1: Salut à tous et bienvenue dans Manga Discovery, le premier spin-off à Comics Discovery, puisque euh, chaque semaine on vous parle de comics, mais comme euh, bah, on, on a décidé qu'on avait, on avait déjà... Euh, pas, pas assez de temps en stream, on va le faire encore plus, et cette fois on va vous parler de manga, euh, et pour faire ça, j'ai réuni une petite équipe très 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 cool, euh, on va commencer par, par la best des vestes. Diane, salut Diane
0: Salut, merci pour le compliment, <rire> et, euh, et ben écoute, euh, voilà, euh, je suis très contente d'être dans cette émission
1: je suis, sympa, je suis sympa avec toi au début parce que je vais, je, à mon avis, je vais te chier dessus à partir de la réunion. Oui, région, mais bon, ouais.
0: pareil, c'est pour ça que je commence gentiment, mais. C'est euh... <rire> <rire> très bien qu'on va se détester euh, tout le long de cette émission.
1: Ah oui, merde, j'ai pas changé le, le, le titre du stream. Je suis vraiment ah bah oui. le dernier des débuts. Des bah, du
0: coup, on va vous parler du manga oui. Vampironica qui est un excellent manga.
1: <rire> on l'a déjà fait. C'est euh... américain. Donc, ah oui, on... je, change, je change de. De suite. Euh, avec nous aussi, on a Judas. Salut Judas, est-ce que ça va Judas
2: Salut, salut Très, très bien. Bah écoute, au rendez-vous pour ce spin-off qui, comme tous les spin-offs, sera moins bien que Mais non, <rire> pas du tout Pas du tout Non, 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 non. <rire> non, non. On commence par l'épique, mais absolument pas, non. Ravi de venir ici pour parler de manga.
1: Et on a un petit nouveau euh, dans, dans l'équipe euh, qui a été ramené par notre ami Purple Rain. Euh, C'est Loris. Ça va Loris
3: ça va, merci pour l'invitation.
1: Avec ah. grand plaisir. <rire> et, euh, C'est comme on, comme on, 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 même pas si on marche sur, sur ces plates-bandes, c'est qu'on les écrase et qu'on arrive en SUV en plein milieu de son jardin. Euh... <rire> c'est
0: même pas désolé. Hein, honte. <rire> non, non, on me
4: pique mon concept au cas, mais non, tranquille.
1: <rire> ben, je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur parrain d'émission que, euh, idée de Talking Goo, si vous ne connaissez pas Talking Goo, c'est euh, la... le meilleur endroit qui parle de, qui parle de, de, de manga et d'anime euh, sur Twitch, je crois, non C'est ça,
4: ouais, ça Ouais, c'est faux, mais c'est ça. Manga, un le, animé, culture Jap,
0: euh, voilà un on, peu
4: parle, plus... on parle de manga, d'anime, tout ça, tout ça. Je fais plusieurs streams hebdomadaires. On parle surtout des, des sorties de la semaine en manga et on s'amuse à chier et de futanarier. Ça, ça arrivera plus tard, mais. Et on parle surtout d'animés de, de, et on les défonce parce que c'est un vrai plaisir. Quoi. Mais ravi et merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Mais avec et un grand
1: plaisir, ça fait longtemps qu'on avait envie de t'avoir dans l'émission. On, oh on t'avait <rire> découvert grâce à Diane qui, qui, qui en avait parlé dans l'émission. Et, ouais, euh, et, et on adore tes streams euh, Pokémon avec Barloche. Oh merde. Le meilleur. Voilà, ça se sera dit. <rire> euh, on va commencer cette émission avec, euh, avec une petite question. Euh, c'est pourquoi on dit du manga, euh, pourquoi on aime le manga. Et euh, en fait, euh, l'idée, c'est d'un peu de vous euh, donner euh, notre profil de lecteur de manga pour que vous puissiez vous dire euh, ah bah c'est moi je, je si euh, par exemple euh, Diane aime tel style de manga, tel style de manga, euh, peut-être que son avis m'intéressera plus que par exemple celui de Judas euh, ou celui de enfin voilà. Je pense que vous aurez compris. Ou pas, je ne sais pas. Oui non, euh, l'exemple euh, n'était
2: pas anodin, bien sûr. Ça hein, ouais. <rire> a été compris, on
4: comprend pas.
1: Donc on va on va commencer. Bah, comme on commence avec euh, avec Odyssey Discovery, Est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce que vous vous souvenez du premier manga que vous avez lu Ou peut-être on peut parler d'animé aussi, puisque euh, on est peut-être tous venus euh, du, au manga grâce aux animés. Et on va être euh, on va être galant. On va commencer par Diane. Et en plus, comme je sais ah bah, qu'elle n'a pas du tout réfléchi à sa ouais. réponse, en plus, le
0: premier aïe, aïe, aïe. manga que j'ai lu, euh, j'avis que ça me. Je sais... je sais pas trop. Ça doit être un truc hyper basique, genre Naruto, où, euh, voilà. on me l'a mis entre les mains en mode tiens, regarde, ça a l'air rigolo. Et, euh, et j'ai dû lire ça, euh, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Et euh, après, euh, j'ai pas lu énormément de mangas. Bon, en fait, j'ai un peu le même parcours qu'avec le comics et la BD, dans le sens où nous... Enfin, moi, je viens d'une famille de lecteurs, mais de lecteurs de romans. Et donc, euh, on évitait de me mettre des trucs avec trop d'images entre les mains. Euh, mais euh, à partir de mes 14-15 ans, je me suis intéressée, euh, via la fanfiction, au yaoi. <rire> et euh, par là, j'ai euh, regardé des animés et j'ai commencé à lire des mangas un petit peu euh, comme ça, euh, ce qui me plaisait. Euh, voilà, pas forcément des yaoi d'ailleurs, mais euh, voilà, je. Et, ouais, non, je pense que le premier manga ça devait être un Naruto. Je me souviens d'un vieux, vieux Naruto qui traînait dans une étagère euh, chez moi. Euh, <rire> euh, voilà, et après j'empruntais au CDI des choses. Euh... J'ai pas de titres là qui me viennent en tête, de trucs particuliers. Euh, mais euh, voilà, c'est très flou. Euh, J'espère que tu es super content.
1: Le premier titre <rire> qui t'a marqué, le premier truc où tu t'es dit ah ouais vraiment, enfin euh, la BD, elle avait déjà ça me plaît. Euh... le manga quoi.
0: En manga, qu'est-ce qui a pu me marquer vraiment euh, Je pense que c'est venu assez tard. Euh, je pense que c'est alors. Euh, ouais, Soil, je pense que c'est un manga qui m'a énormément marqué. Euh, je l'ai découvert euh, à l'occasion de mon stage en 2017 à Plume et était Du coup j'en ai déjà parlé, c'est une librairie café dans laquelle euh, voilà, j'ai testé en BD, manga, tout ça Et donc j'ai découvert un peu tout ça euh, Et donc là, ouais, Soil m'a vraiment foutu un gros coup Et après, plus tard, j'ai eu Berserk, qui m'a énormément marqué. Euh, et puis euh, bah, plein de petits trucs feel good je suis un peu plus euh, lectrice de trucs feel good quand même et euh, ouais ouais je pense que c'est les deux titres qui m'ont vraiment euh, marqué euh, à cette période là
4: okay. Okay, le, vraiment ça c'est si vous avez pas lu c'est absolument incroyable manga de Atsushi Kaneko un, un dieu euh, un dieu absolu du dessin qui ne ressemble pas du tout à du manga mais euh, trop trop fort ça
0: en animé, euh, excuse-moi, je t'ai complètement coupé la parole, c'est ce qu'on ne doit pas faire, mais. C'est voilà. pas grave, ça marche pas grave. Euh, et en animé, bah, j'ai eu le Death Note, euh, qui m'a marqué, genre la première, le premier arc à l'époque, c'était vraiment un truc que je trouvais incroyable, maintenant un peu moins avec le recul. Et il euh, y a un autre animé qui m'avait grave marqué, mais là j'ai le nom qui m'échappe complètement, donc je vais faire une petite recherche et je reviens vers vous. Vous pouvez doubler.
1: Et ben on va passer à notre à notre invité. Alors idée, donc euh, tu vas être la personne oh, qui a le plus de le plus de culture manga autour de nous. Non oh,
4: non mais tout de suite, non mais on me met sur un piédestal, c'est terrible putain. Bah, <rire> tout le monde n'a
1: pas fait de, de club manga au, à son lycée ou à son collège, je oh, ne sais Putain, plus, hein.
4: fallait que fallait que ça sorte à un moment donné. Hein. En plus t'es il est dans le chat pour, pour témoigner parce qu'il y était aussi euh, au, à ce club manga avec moi, bordel. Euh, le manga, le premier manga que j'ai lu donc
1: Ouais, ou Attends, le truc le, qui t'a, le première
4: fois que ça t'a marqué en mode,
1: euh, marqué au le fard Le premier euh...
4: manga que j'ai lu, c'est, euh, c'est même pas un manga, c'est le, pour les vieux, de la vieille, le magazine Kamea, ça vous dit peut-être quelque chose.
1: <rire> Putain.
4: Ouais, 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 c'est obscur. Hein. Et euh, dans le magazine Kamea, le premier manga, le premier extrait de manga que j'ai lu, c'était Sanctuary. Et c'est un manga de, je sais... Putain, comment il s'appelle cet auteur Je sais plus. Et c'est un manga de mafieux. C'est un truc ultra violent et chaud. C'est trop et bien. Et c'est ouais, ouais, Ultra jeune. Et c'est les premières images de manga que je me souvienne, tu vois. Et après, le premier manga qui m'a marqué, bah, c'est Dragon Ball, quoi, tout simplement. Parce bien que j'avais un, un pote beaucoup plus vieux que moi qui avait les, les Dragon Ball. Euh... C'était juste le chapitre, tu sais. C'était à 2-3 francs. Et c'était euh... <rire> juste les chapitres. Et j'ai lu au moment où c'était. on en était, je crois c'était... Euh... Les cyborgs ou je sais plus quoi. Ah, la partie, et j'ai commencé à lire là et bah, c'était parti quoi. Et à partir de là j'ai lu Naruto, j'ai lu euh, One Piece beaucoup plus tard mais j'ai commencé par le shonen et après bon c'est parti en steak quoi.
1: Ok, okay bah, Ça
0: y est ça m'est revenu. Euh, Vas-y. Euh, à l'époque <rire> bah, Déjà, déjà euh, faut savoir que je suis j'ai j'ai étudié dans... pour devenir libraire grâce ouais. à Sekaichi Atsukoi. Et ça, je trouve que c'est hyper important.
4: <rire> Sekaichi
0: Atsukoi, oh, bon, Genre, ça, ça a modelé ma destinée. et Ça, ça un parle film de quoi un petit pourri. Euh, Voilà. Et euh, de, tu m'as dit, ça parle de quoi Oui,
1: parce oui, que je connais pas.
5: Eh ah,
0: euh, ben en gros, c'est un yaoi dans lequel il y a un éditeur qui va aider un auteur, s'il si me semble bien. Non, un jeune étudiant, je sais ouais. plus trop, parce que ça, ça... Fait longtemps euh, et, euh, et du coup euh, il va lui offrir un taf et euh, un lieu de vie et euh, donc on va découvrir euh, le milieu de l'édition euh, de Shoujo Manga et euh, par, euh, par ces deux personnages là et euh, donc le stress qu'il peut y avoir autour des publications et compagnie et du coup je m'étais dit waouh je veux trop éditer des trucs et en fait euh, pas du tout euh, je me suis rendu compte que le milieu de l'édition c'était un milieu de requins et ça me correspond pas. <rire> Mais euh, du coup, ouais je suis dans le milieu du livre euh, grâce à ça. Et il euh, y a aussi euh, Mirai Nikki qui m'avait grave euh, hypé à l'époque. J'étais à fond là-dedans. Euh, Mirai Nikki. Euh, oh. Voilà. C'est des, des animés qui m'ont marqué un petit peu.
1: Et Judas qui s'amuse à, à balancer des fions sur le, sur le chat <rire> euh, mais euh, sachez que bah, la culture yaoi bah, je, 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 je ne fais que demander pour avoir des titres et, et j'irai découvrir avec, avec, euh, avec passion même si a priori c'est peut-être pas trop euh, mon kink il, il y a
4: un gros bah
0: ah, du non. coup c'est Kaichi c'est euh, le spin-off de Jonjo Romantica
4: oh putain oui ça aussi voilà Ouais, ça on parle de
0: ouais. euh, spin-off voilà.
1: Et donc euh, Judas, plutôt que de balancer des fioles.
2: <rire> <rire> Évidemment, ça me retombe dessus. Allez, let's go. Hein. <rire> voilà. Bon, bah en, en vrai, tu disais euh, quand tu quand as introduit la question, tu disais que euh, que a priori, on a on avait tous euh, été introduits au manga par les par les animés. Ouais, c'est vrai. Je crois, bah, ouais. Pas du tout. Dans le sens où bah moi, genre j'ai eu une famille où il y avait beaucoup de BD, enfin, euh, de, deux BD euh, franco belge euh, surtout, bah, dans la bibliothèque, avec beaucoup de livres, de, 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 depuis que, que je suis très petit, mais la télé, pas du tout, en fait. Genre, de temps en temps, il y avait la télé, mais j'ai absolument suivi aucune série à la télé, donc, euh, genre, euh, parfois, on allumait pendant une demi-heure, mais c'était tout, et du coup, j'ai absolument, comment dire, j'ai commencé à mater des animés lorsque j'étais au lycée, voilà, pour te donner une, euh, une idée. Et, euh, oui. Et en fait, bah, euh, j'ai commencé par des... Je crois que Mais mon premier manga, ça, ça devait être du Dragon Ball, parce que je connaissais de réputation, parce que bah, tout le ouais, monde j'ai ouais. entendu parler de, de Dragon Ball. Et à, à mon avis, des tomes achetés genre dans des vieux greniers, avec les vieilles éditions, avec un seul chapitre, comme tu disais euh, tout à l'heure. Okay. C'était vraiment très important. Et ensuite, ben, je dirais qu'à la fin de l'école primaire, je, je suis tombé dans Naruto. Ça devait être un des premiers ouais. mangas qu'on m'a acheté, qu'on m'a offert, euh, en mode, euh, tu sais, les, les amis des parents, ou que ce soit, tiens, euh, un manga, c'est pour les jeunes, tu vois. Et Naruto, j'ai adoré, et du coup, je suis tombé dedans. Euh... Oh là là, j'ai lu tellement de shonen pendant des années.
4: <rire> mais c'est fou ce, ce genre de, de personnes ils t'offraient les. Par exemple on m'a offert en One Piece et ils se sont pas dit je vais offrir le tome 1 non c'était le ah, 9 et le 12 ah, oui. et du coup tu commence comme ça et t'es en mode bah, super rien <rire> ouais, quand quelles, ouais, sont, ouais, ces personnes, mais quelles euh... sont ces
2: personnes Ils ont commencé par m'offrir euh, le premier Mais après genre je sais plus j'ai un tome qui traîne genre le tome 12 d'une série ça, coréenne obscure que je j'ai aucune idée de ce, de ce que c'est mais oh, on me l'a offert Pif et je l'ai encore Oh merde Fantastique
1: et dans le chat, il y a des vieux puisqu'il y a Cédric Comis qui nous dit que Naruto j'avais 20 ans, euh, oh, je te comprends, moi Mar Naruto euh, c'est le premier manga que j'ai acheté euh, avec ma première paye, oh, wow.
5: ouais.
4: j'étais
1: je... 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 ouais, je... trop à fond dessus, merci à Yoshir30 pour le, pour le follow et euh, merci à Tedar qui, qui, avait, qui a follow aussi, je, je n'avais pas ah, quel bon. ouais, merci Merci. Pour toi, la prochaine fois, je mettrai une petite image de Zenitsu, si tu veux. Euh... Loris Oui Comment as-tu <rire> découvert ce fameux monde merveilleux du, du manga
3: Alors, moi, je m'en souviens extrêmement bien. C'était avec Albator. Ah. Euh, J'avais aucune idée que c'était japonais. Je vais être honnête. Pour moi, c'était juste un dessin animé comme un autre. Donc, euh, j'ai vraiment découvert l'univers avec Shaman King, je pense.
4: Euh, très tôt. Let's go
3: parce que euh, là où je suis né il y a, c est, c est, on est la ville est jumelée avec le Japon enfin avec une ville japonaise du coup il y a un gros essor culturel japonais et du coup euh, la bibliothèque de mon village avait énormément de mangas du coup euh, bah, dès très petit genre dès que j'ai commencé à apprendre à lire j'ai commencé à lire du manga et le premier je me rappelle bien c'était Shaman King donc euh, voilà c'était ma première expérience après euh, je disais ça comme des BD genre, euh, pour moi c'était aussi logique que de lire du Astérix D'accord. Et euh, non, vraiment, hein. Et euh, si... vraiment, je suis rentré dans la culture manga euh, vraiment on est en ayant conscience que c'était un manga et tout avec euh, Barakamon à sa sortie en France qui est euh, mmh. aujourd'hui encore un bon manga préféré donc euh, ouais. <rire> ça m'a bien marqué. Et euh, du coup voilà, j'ai toujours lu des mangas, ça fait partie de ma vie depuis, depuis que j'ai appris à lire.
1: Et bah c'est cool c'est cool, c'est cool. Alors, on va passer à moi. Euh, bah moi, je suis de la génération Dorothée, que je suis un peu plus vieux que vous. Euh, du coup, bah, j'ai connu les mangas grâce à bah, tous les animés. Bon, euh, moi, j'étais plus fan de, des Chevaliers de Zodiac que de, de Dragon Ball, même si euh, je me souviens encore de la première fois où, euh, où euh, Sangoku Goku s'est en super guerrier. Euh, puisque euh, je, je me souviens de ce que j'avais, j'étais en train de manger une tartine et tout et que vraiment que je, je me suis dit, mais c'est qu'est-ce qu que c'est que ce truc, comment c'est comment c'est possible, comment euh, ça peut être aussi cool et aussi génial. Euh, je pense que c'est un, un de mes non pas mon plus beau un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, mais un souvenir très 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 marquant dans l'enfance. Euh, euh, J'ai continué en, 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 en lire et en... Enfin, non, en lire pas trop, plutôt en mater Et euh, bah, comme euh, j'en parlais mardi euh, Moi, à mon époque euh, Donc les, les fameuses années 90 Et puis le début des années 2000 Quand tu étais au collège et au lycée Et que tu euh, lisais des mangas Et bah tu te faisais taper dessus Donc... Ouais, C'est euh... pour ça que
4: nous, on s'est regroupé en club Pour pouvoir se faire taper dessus Mais... Tous ensemble.
5: <rire>
2: <rire>
4: en prix de groupe Ah bah là, -moi, vu mon corps de lâche, les gens s'en donnaient à corps joué. Euh,
1: et donc moi, comme j'étais comme un connard et que je voulais traîner avec les cool kids, euh, je, je, je faisais semblant de ne pas lire de, de mangas et, et de comics. Et je, je lisais en secret. Euh, du coup, euh, bah, toute mon adolescence, euh, bah, j'ai un peu lâché l'affaire des comics et des mangas à cause de ça. Parce que euh, je préférais... Euh, Boire de l'alcool et fumer des pétards, c'était plus rigolo. Ah bon, euh, bon maintenant, je regrette à Berman. Euh, quel exemple
0: pour la jeunesse. Sachez-le.
4: Ben,
1: je crois que j'ai perdu toute ma collection de comics, mais vraiment, je crois plus de 200... 250 <rire> Strange, mais euh, pour une connerie. Quoi. Enfin, je, je les ai laissés à mon internat euh, alors, alors qu'ils ont dû les jeter à la poubelle, une connerie comme ça. Donc, je oh me... non Je me déteste pour ça.
4: Euh... On a coupé la bite. Hein.
1: <rire> euh, et j'ai euh, bah, appris de voilà. <rire> mes erreurs et quand j'ai commencé à travailler je crois le, le, premier, le premier gros gros achat euh, euh, que j'ai fait euh, c'est que j'ai acheté tout GTO d'un coup tous les, tous les tomes d'un coup et euh, vraiment euh, je, je, parce que euh, même si euh, bah, à un moment les, les animés c'était plus trop à la mode et euh, vous avez peut-être dû connaître ça à un moment Canal euh, avait la case et repassait des mangas géniaux notamment, full metal alchimiste, full, full metal alchimiste, c'est trop la vie. Euh, ils passaient GTO, ils passaient, ils ont passé Samurai shampoo, oh, Samurai shampoo c'est tellement cool. Euh, donc euh, tout un tas d'animés vraiment vraiment génial. Bien. Merci à Canal d'avoir fait ça parce que euh, c'était génial, c'était génial excusez-moi. Et, euh, et grâce à ça je me suis remis euh, je me suis remis euh, euh, je me suis remis au manga et j'ai acheté du Naruto et du euh, GTO et, euh, et, euh, et c'est comme ça que je m'y suis remis. Après j'ai acheté Berserker j'ai acheté et euh, bon je les ai revendus aussi mais bon c'était pour pour rejoindre pour rejoindre Fei pour prendre des billets de train, mais je regrette amèrement d'avoir vendu. Je crois que j'avais tous les jeux que j'étais et je les ai revendus, et je suis trop dégoûté. Mais non,
0: il fallait peut-être pas dire «
5: je
1: regrette », genre. « Je
0: regrette d'être allé voir Feil
1: ?» Non, 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 je regrette pas d'être
4: allé voir Feil. Si, si, c'est enregistré, moi j'ai entendu ça. on a tous entendu.
1: Ça a dit, répété et amplifié. J'aurais préféré vendre mon corps plutôt que vendre mes mangas. Ça s'entend pire <rire> non, euh, donc, ouais. Euh, et effectivement, avec les gros mots dans la, dans la VF de Full Metal, mais elle est trop bien cette VF. Je sais le pas qui. Ouais, euh... ouais. Moi, je suis Team première animé dans Brotherhood. Euh, va te faire foutre, le, le, le premier, il est vraiment tellement mieux.
2: Ah non, il, non, il est vraiment be beaucoup plus beau. Euh... Ouais, J'aime beaucoup le les deux, mais cool.
4: la première VF, euh... putain, quel plaisir quand même. Mais même le premier, avec le, pro... le premier
1: film,
2: il est trop bien. Oh, mais je suis désolé, mais la fin du premier animé, c'est Nawa que j'aime ah tout. Ah non, moi j'aime bien, moi. Ah <rire> là là. Ah, oh, c'est ce des débat mt de Team <rire> Full Metal 2003 contre Team Full Metal 2006. Mais on fera un épisode du coup sur Full Metal Alchemist, on en parlera. Oh, quel okay, plaisir.
1: Et il y a, y a un autre truc, on en parlera peut-être un, un, un autre jour, mais il y a un. Une énigme chez moi que je ne comprendrai jamais, c'est à quel point je, je déteste le sport. Mais vraiment, regarder du sport à la télé, je, je préfère me, me passer du, de l'eau de Javel dans les yeux plutôt que faire ça. Euh, je, à part le tennis, encore, et, et encore, vraiment, je me fais chier au Putain. bout de 5 minutes. Euh, mais j'ai une passion pour les mangas de sport je, je, que je ne comprends pas. <rire> J'adore tellement ça, c'est tellement génial. Euh,
4: ouais, c'est incroyable.
1: Bah, par exemple, Blue, euh, Blue Lock, mais vraiment.
4: Oh, Blue Lock c'est une dinguerie merci Pika de l'éditer chez nous hein. quel plaisir
1: ouais, c'est tellement bien c'est un, un manga de, de foot c'est un manga sur quoi sur le foot voilà. Alors que... Blue Lock c'est
4: un Battle Royale manga euh, sur, sur le foot ouais c'est pas une blague hein. c'est vraiment ça
1: et c'est
2: trop ah, bien et... c'est ah, vraiment trop bien ok j'ai planté merci en beaucoup.
4: gros Blue Lock le pitch est incroyable c'est um, je crois le conseil euh, du foot genre euh, le Japon perd en, en quart de finale à Coupe du Monde 2018 ils sont en mode putain on est allé loin mais on est des merdes il y a une meuf effet okay. non il faut qu'on soit champion du monde. Et Elle engage un mec et le mec dit « Bon, les gars, il n'y a pas 36 solutions. Le but du sport, c'est de mettre des buts, non ?» Donc on va prendre 300 mecs très chauds au Japon, on va les enfermer, on va en retenir qu'un seul, et ce gars, il va marquer le but, on va gagner. Ah, mais c'est sa part de là, quoi. C'est juste bon. ça. Et il est en mode
1: « Je veux un foot » où il n'y a, a que des que, que des attaquants. Les défenseurs, ils peuvent aller sur l'enculé. On s'en fout. Je veux ah. que des attaquants. Que
2: des attaquants Exactement ça. Alors, ok, donc au niveau du sport, on, euh, on régresse, mais de l'Epic Ness, on. Ah, par on
4: contre,
1: il y a des, des super-pouvoirs et tout, ça, c'est pas possible. Enfin, bref. Ah, c'est
4: vraiment super. C'est
1: vraiment okay, trop bien.
2: Vous me l'avez vendu de ouf. Je le mets dans le chat. <rire> euh,
1: donc voilà, euh, est-ce que j'avais une autre question euh, être... euh, Est-ce qu'on peut citer 2-3 mangas, 2 trois styles de mangas qu'on kiffe Est-ce que Diane, t'as des. Deux de, de petits recours comme ça pour que les gens se fassent un profil un peu de ce que tu aimes lire.
5: Mmh,
0: euh, bah en fait euh, je sais pas là, j'ai pas du tout réfléchi à, à qu'est-ce que j'ai mis et tout. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est complexe. Euh, bon, euh, est-ce qu'on cite pour la dix millième fois euh, Silent Voice qu'il faut absolument avoir lu? Euh, L'atelier des oui, sorciers oui. dont on a parlé tout à l'heure qui est vraiment juste. Excellent. La cantine de minuit, lisez la cantine de minuit, c'est incroyable. Il euh, y a quoi d'autre aussi? Euh, bon bah du coup on a cité Berserk aussi tout à l'heure. J'ai vu que Schizophile n'avait pas du tout accroché. Euh, bon bah ok. Et, essaye de, de pousser peut-être un peu, mais bon après, c'est pas forcément du goût de tout le monde, monde non plus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'ai bien aimé comme manga? Euh, nuisible, j'ai vachement aimé nuisible. C'est en deux tomes en plus. En fait, j'adore les séries courtes. Euh, ça ça m'énerve quand ça fait 10 000 tomes par Berserk. Euh, genre, euh, ça, ça, ça a tendance à, à m'ennuyer très vite. Donc, euh, il faut que ce soit court. <rire> Et euh, ouais, donc j'aime bien les, les séries courtes. Voilà. Ah si, le bien. chef de Nobunaga, un truc qui m'a énormément marqué et que mon entourage proche en a marre que je leur conseille le chef de Nobunaga, <rire> mais disait le chef de Nobunaga, ça donne faim et en plus ça nous apprend des trucs. Voilà.
1: Ah mais c'est le chef le chef, le, le chef cuisinier Le chef cuisinier,
0: oui. Ouais. Ouais. Ah, <rire> je croyais
1: le chef, euh, chef de Nobunaga. Enfin, non, non, non.
0: non. C'est le chef cuisinier de Nobunaga. En fait, on, on va suivre Nobunaga et euh, toutes ses conquêtes et toutes les péripéties de cette période-là à travers les yeux de son cuisinier et c'est juste magistral
1: d'accord Judas est-ce que as deux trois euh, titres que tu pourrais ben,
2: en fait moi j'ai eu des périodes en fait dans ma vie de lecteur de manga en fait ouais. j'ai eu une période où, où je lisais énormément de shonen genre ouais, tous les shonen qui me passaient sous la main j'étais en mode là ah, et je les lis et je les ponçais j'ai eu une période où je voulais absolument plus lire, lire de shonen et du coup ben, genre c'était que des shonen je ne j'étais insupportable à dire oui moi oh, je ne lis plus de shonen euh, moi c'est que du c'est que du seinen vraiment c'est plus mature <rire> c plus sombre etc et maintenant ça me gave un petit peu voilà donc euh, à part berserk que je regrette à zéro moment d'avoir euh, lu la plupart sont ont été beaucoup trop edgy un peu un peu con ouais. pour moi et du coup, bah là, je suis dans une période où... Enfin, je, je suis en train de quitter une période où je ne lisais plus de manga, je l'avoue. Okay. Et du coup, bah, je me suis remis pour, ce, euh, pour cette émission. Il y a juste, en fait, deux genres où je me rends compte que je n'ai jamais lu de manga. De ces genres-là, vraiment, de manière attentive, c'est la romance et c'est la comédie. Oh, D'accord. C'est des genres qui ne m'ont jamais attiré en, en tant que lecteur, donc pour l'instant... Il faut que tu lises ouais. la voix du tablier. Lis la voix du tablier. Mais ça a l'air bien, en vrai, ouais, ça, très bien bien. Ouais. Me, me le recommande. Ouais. Le Mais je sais pas, j'avais
4: et puis okay, il y a Kaguya Sama qui sort le mois prochain donc là t'as aucune excuse pour <rire> ne pas lire les Ah
2: aussi, mais pas je pas compte sur lire. vous du coup pour booster ma, ma diversité de lecture Laurie,
1: est-ce que tu as des trois euh, des exemples que tu vas donner aux gens
3: euh, ouais bah comme j'ai dit Parakamon c'est mon, mon gars préféré je me suis beaucoup intéressé à Slice of Life principalement euh, ces dernières années donc je dirais bah, toujours la voie du tablier il y a aussi Kaguya Sama qui l'a dit qui va sortir bientôt euh, qu'il faut vraiment lire ou voir, parce que du coup il y a l'animé. Et après, moi j'aime bien tout ce qui raconte rien. En fait, c'est souvent ce que je dis, genre euh, ce qui va être Yulu Flying Witch, des trucs.
4: Euh, oh Yulu mais allez mater l'animé s'il vous plaît, c'est un ordre. C'est
3: voilà, des trucs vraiment calmes où il se passe pas grand chose. Après, euh, à part ça, j'aime beaucoup les shonen. Fin... J'ai grandi avec, donc, euh, quand je parle de shonen, je parle vraiment des gros shonen, euh, Fumetal métal chimiste, meilleure académie, tout ça.
1: On peut peut-être, euh, je sais pas qui, qui veut euh, redéfinir shonen, seinen et shojo pour les gens. Euh,
4: Tétar a mis un super message dans le chat euh, sur ce <rire> sujet. Hein. J'essaie de le retrouver. Alors... C'est les noms des cibles éditoriales euh, principales en termes de tranche d'âge et de genre. C'est pas vraiment un genre le shonen. Euh, c'est juste que bon, euh, c'était décidé, des euh, destiné à être pour ouais. euh, telle personne. Quoi. <rire> en vrai, le shonen, c'est généralement des mangas action, aventure. Euh, je vais utiliser le terme de ça... Neketsu du coup. Ouais, le Neketsu voilà. aussi.
2: <rire> ouais, mais après, le Neketsu, il se, il se confond beaucoup avec le shonen. Ouais, c'est un, dé un ça dé débat dans la communauté. Hein. Tu un...
4: as du Neketsu dans d'autres genres.
1: Le Neketsu, c'est le sang bouillant pour les gens qui ne savent pas. C'est des trucs avec, euh, avec des héros
2: qui se. qui. qui dépassent. C'est ah, ça. En fait, c'est la structure narrative de, euh, ja de, je rencontre un ennemi qui est plus fort, je le bats, et après il y a un ennemi qui est encore plus fort, etc. Et c'est toujours en fait une progression narrative de dépassement de soi qui va du coup con conduire à avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Genre, okay, okay. Dragon Ball quoi.
4: Ah j'avais pas compris t'es Non non mais c'est ça et c'est euh, en mode amitié fort victoire quoi. Toujours plus loin, toujours
2: plus ouais, haut. Ouais. Et c'est pour ça que leur manga de sport. Foot <rire> Le seinen
1: <rire> c'est plus pour adultes, du coup c'est dans des trucs plus matures avec des avec des thématiques euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus adultes. Difficile, ouais. ouais euh, donc euh, forcément plus sombre et un peu plus dépressif. Euh, c'est ce que dis, ce que voulait dire Genre, euh, Judas ou, ou, qui... par Edgy. <rire> euh, et, euh, et le shojo c'est bah, pour les pour les, les mangas de romance, les mangas pour les filles. Euh, entre quand je dis pour les filles c'est vraiment euh,
4: Attention, attention avec le chojo, s'il vous plaît. Ouais. <rire> c'est trop bien les chojos. Euh, <rire> J'aime beaucoup les chojos. Bah,
1: du coup, bah, je, bah, je redonnerai peut-être la, la parole à Loris après s'il a d'autres trucs à rajouter. Mais moi, je, je, je me suis pris à, à lire plein, plein, plein de chojos parce que je, je, sais pas, je trouve ça super drôle. Genre, là, sur le layout, vous avez Sakura. Sakura, c'est trop bien. Euh... Sakura,
4: c'est incroyable. Ouais, euh... C'est une super je suis d'accord.
3: Clamp, de manière générale, c'est une valeur sûre
1: ou euh, si Ça dépend
4: Il y a, a, <rire> a, 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 a des trucs
3: un peu moins bien Mais c'est quand même euh, des gros mangas Qui ont été faits par Clamp
1: Ouais c'est vrai ouais, ouais, ouais. Bon, et Clamp c'est plusieurs autrices euh, Qui se réunissent pour, pour sortir des, euh, des, des mangas J'ai l'impression Je sais pas si vous vous êtes rendu compte Mais il y a vraiment beaucoup 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 de name dropping On va essayer d'aller un peu D'expliquer de, ouais, un jeu peu thème, plus jeu. Ouais Juliette j'aime c'est trop bien euh... enfin, non, est Mais
4: on y est... coucou hein, ça ressort en plus En ce moment chez euh... Chez Del Courton Cam, en double tome, là. Ouais. Lucille a mouru en cool. roll,
1: à notre époque. Aussi. Oh merde. Ah, t'aimais pas?
4: <rire> c'est, c'est, ouais, si, c'était bien. C'était rigolo, Non, mais bah, ça, c'était cool. Ouais. Euh...
1: et moi, après, j'ai un amour, mais un vrai amour, hein, pour euh, Urusawa. Euh, donc, c'est un auteur, Naoki Urusawa, pour ceux qui l'auraient pas. Euh, c'est le mec qui a fait Monster, c'est le mec qui a fait euh, 20, euh, 20 Century Boys, euh, qui a fait Happy aussi. Euh... Oh, ouais. C'est un mec avec un, un style, un style très particulier. Euh, mais euh, qui, est, qui est très 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 cool le monster vraiment si vous avez jamais lu monster lisez monster c'est c'est vraiment trop 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 bien euh, Billy bat euh, Billy bat c'est trop bien aussi ouais euh, ah... je
2: trouve que ça se perd en... ça, ça se perd très très vite Billy bat
1: ah ouais
4: je suis pas d'accord ah, en... ouais, en fait... c'est le c'est celui qui, qui divise le plus j'ai l'impression chez les ouais. fans de rosa Walk bah en fait c'est que genre t'as tous les défauts de son écriture qui sont dans Billy bat je trouve ah ouais alors ça c'est pas Billy bat c'est pas lui qui écrit là aussi donc c'est c'est pour ça tu vois là. ah ouais ah, mais il écrit très peu de ses. Enfin, il a écrit assez peu de ses mangas au final, notre cher Ah oui, je crois. Ah, toujours en binôme avec euh, mec dont j'oublie tout le temps le nom d'ailleurs, mais. Mais euh, okay, je crois okay. qu'il en a vraiment très très peu qu'il a écrit euh, tout seul. Hein.
1: Sinon, euh, bah, euh, je suis très très fan de Hypo. Vraiment Hypo, euh, mmh. vraiment meilleur. Euh, un de... Si on devait citer un meilleur manga de sport, bon, il y aurait Slam Dunk et derrière il y aurait Hypo. Ouais, voilà. Euh... Et euh, si vous n'avez pas eu Real, euh, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais Real, c'est du même mec qui a fait Slam Dunk. Euh, c'est Takayuki
4: Inoue, ouais. ouais. C'est incroyable.
1: C'est une dinguerie, c'est une vraie dinguerie. Euh, donc voilà, si vous voulez euh, de, un peu de mon, de mon et bien sûr j'ai lu Berserk. Euh, euh, les gros, gros bah je, je, je suis à jour sur One Piece, même si euh, j'ai lu le, le tome 1000. et en fait le tome 1000, c'est plein de parodies euh, d'autres mangas. Et je crois que je connaissais trois mangas sur, le, sur les... Euh, je sais pas comment... <rire> dis, mais c'est quoi ça Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, c'est vrai,
4: ils avaient fait un gros chapitre euh, avec tous les auteurs du jump qui participent, c'était ça, non ouais ouais, ça. ouais, ouais, ouais.
1: j'ai reconnu que Black Clover. Et ben après, tous les autres, j'étais mais c'est quoi Mais C'est que... ça.
0: Quand j'entends, j'ai lu le tome 1000, ça me donne envie ah, oui, de lire Non, c'est le
1: chapitre, c'est le chapitre 1000, excusez-moi. Ah d'accord, euh,
0: j'ai le chapitre 1000, mais quand même, ça me donne quand même envie ah, de lire. Ouais. <rire> il y a beaucoup trop de trucs, c'est... Ouais, j'ai un problème avec les séries longues, vraiment. Euh... Bah, c'est con, parce que dans le manga, il n'y a presque que ça. Hein. Enfin, c'est quand même très rare de euh, partir sur des séries très courtes. Mais, euh... mais ouais. C'est <rire> la série <rire> la plus longue que tu as suivie euh, alors, euh, ouais, non, je pense que c'est Berserk. Hein. Je crois que c'est celle le plus long que j'ai fait. Euh, j'ai réfléchi, mais euh,
1: et tu continues ouais, à acheter les. C'est
0: sais que j'en ai lu pas mal, mais je sais pas s'il y en avait autant que Berserk parce que je les avais empruntés en médiathèque et ils n'étaient ouais. pas tous. Et en plus, c'est un truc qui n'a pas été édité en entier en France. Donc euh, voilà.
2: Berserk, il euh, y, euh, y, y, y a 40 tomes hein, pour ceux qui se demandent.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, ouais, donc, je pense que c'est Berserk, ma plus longue euh,
2: série.
1: Et toi, idée, euh, c'est quoi ça... le, le truc le plus long que tu lu
4: Le truc le plus long que j'ai lu, euh, bah, ça doit être Jojo, je pense, mais euh, Kochi Kame, uh, Golgo 13, euh, tout ça c'est très très long aussi, quand même. Donc, euh, mais pour, Golgo pour les 13, connaisseurs, ça fait hein, genre
2: combien de tomes C'est interminable.
4: Mais Golgo 13, c'est très compliqué de trouver de, de, des, des tomes, des tomes évidemment, à lire ouais, en ouais, papier, ouais, ouais. physique. tout <rire> est comme ça. <rire> mais. Euh, <rire> Mais, euh, mais ouais, sinon, euh, dans les mangas les plus longs, ça doit être ça. Mais Golgo 13 c'est 180 tomes, je crois. Ah, putain Et Kochikame, c'est Kochikame, mmh. le manga le plus long. Et c'est euh, 200 tomes, je crois.
1: Et ça parle de quoi Ouais, mais c'est du... Kochikame, euh... c'est
4: l'histoire d'un policier dans un district de Tokyo. C'est un mec qui a un mono-sourcil euh, en M,
2: absolument euh, iconique. Et c'est
4: genre euh, un gag manga super con. Euh,
2: Généralement, très, très on sait pas cool. du tout que c'est un manga, en fait, de base, mais c'est ça, en fait. C'est genre un peu le... C'est un peu du dessin de presse, un peu du. Euh, ouais, euh, c'est super particulier, coach De les deux mêmes peu. un peu. Vu Calvinéops, mes versions japonaises. Je
4: suis en train de me dire que Hippo, c'est très long aussi, ça doit avoir plus de 120
2: tomes. Ouais, qu'on
4: est, est au chapitre su... 1300. Ah
1: ouais bah, je suis à jour sur Hippo. Donc, bah, voilà, <rire> ouais,
4: ça doit être. Euh, ce cha... je, je sais pas exactement le nombre de chapitres, mais ça doit être dans ces eaux-là aussi. Et, euh, et ça doit être dans les séries les plus longues que, que j'ai vues. Et One Piece, non, je suis à jour. Euh
1: et Hippo je crois que j'ai recommencé 3 ou quatre fois parce qu'à chaque fois, ouais. je m'arrêtais au bout d'un moment, je fais merde je suis où Et du coup, je reprenais depuis le début. Donc j'ai dû lire, j'ai euh, ouais. dû lire 3 ou quatre fois les premiers, les premiers tomes. Euh, euh, la phrase qui est faite, je suis à jour. Non mais c'est tellement bien Hipo. Hippo, enfin, Hippo ouais non. Non mais c est, c est... on en parlera un jour peut-être. Mais c'est devenu un peu, euh... je suis un peu déçu bah, euh... parce que ce que fait Morikawa. La, mais... la,
4: la, la direction euh, ouais, est compliquée. Mais après le ouais. gars il... Morikawa, je sais pas quel agit là. Hein. Il est sur un chapitre sur deux, il y a neuf pages hein, parce que le mec est paralysé du bras. Bon, ça commence à être tendu, quoi. Un jour, ouais, on
1: parlera chouette. du du parce que on, on on râle beaucoup sur le le le, le statut des, des 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 dessinateurs de comics enfin, et des, des et des scénaristes de comics ou même des ouais. auteurs de franco-belges. mais oh, les mangakas, enfin les donc les auteurs du coup de manga, oh, pff, quoi, ils ont une vie de merde, quoi. C'est c'est fou, quoi. Enfin. Ah oui. Enfin bref. Euh, Est-ce qu'on passerait euh, pas sur. Euh, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un dernier truc à dire on... autour du du, euh, du manga euh... Euh, euh,
0: Dans Sekai Chi Asukoi, on voit le, le, le fait que les auteurs euh, ils, ben, ils, ils vivent des vies difficiles. Voilà <rire> Je vais parler de ça.
2: <rire> ouais, ouais, non, on va continuer à faire du name dropping sinon, donc. Euh, ouais, je ouais. peux enchaîner. Euh,
1: ouais. D'accord, eh ben, on va enchaîner, on va passer au mini-review. Et euh, le sort on a décidé ainsi, euh, c'est euh, Judas non. qui fait la première. <rire>
2: oh là là Ok. <rire> bon, bon. Du coup, donc, on va parler en fait, bah, à la place des news de Comics Discovery, parce qu'on ne va pas non plus marcher trop, trop sur les plates-bandes de notre invité. Hein. Ouais. Bah, okay. On va en fait, présenter chacun euh, nos petites lectures euh, de la semaine, des, euh, des semaines. Où bah on, où, moi j'essaie du coup de me coller un peu à la à l'actualité parce que du coup bah comme je le dis j'avais arrêté complètement de lire des mangas et c'était une parfaite occasion pour me remettre à à me dire bah tiens qu'est-ce qui est sorti en manga qu'est-ce qui pourrait me plaire là dans mon état d'esprit dans ma dans la personne que je suis aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait voilà donc bah j'avais pas envie de de me lancer dans une grosse série j'avais pas envie de de CNN au thème trop adulte et dur et machin tout ce qui va faire pleurer dans les chaumières j'avais besoin d'un un truc un peu, un peu léger surtout vu le sujet du jour qui va arriver euh, dans la suite de l'émission Dragonhead ah bah oui. c'est pas une lecture facile, c'est pas une lecture doudou donc je me suis dit j'ai envie d'un petit truc léger, feel good avec des codes que je connais un truc qui puisse, euh, qui, que je puisse me lancer et donc du coup bah, j'ai trouvé du coup, le pitch de euh, Alpiz Soul Sander. Qui est un, donc, un manga de Rona, qui est une autrice japonaise, qui a été publié au Japon en webcomic à partir de 2018 et qui est sorti du coup depuis 2020 en France. Euh, qui sont donc, on a pour l'instant trois tomes chez Kion. Ça se dit Kion ou kiun je, je, oui, mais... je crois que ça se dit
4: Kion.
2: Ça fait partie des choses que je n'ai jamais entendu dire à l'oral. Euh, donc euh, voilà. Donc chez Kion, donc trois tomes euh, à 8 euros le tome. C'est donc du coup... Euh, je, je, c'est catégorisé, c'est naine, mais euh, on va, ça va à nouveau prouver que ben, c'est juste des cibles éditoriales et pas forcément définies le genre, parce que pour moi c'est une lecture très légère, en fait, qui n'est pas du tout dans des thèmes forcément adultes. On est du coup sur une histoire qui se déroule dans un monde de, euh, de fantasy assez classique, avec bah, du coup très moyenâgeux, euh, des villages, des voyageurs, etc., qui est caractérisé par des créatures divines qui se promènent euh, dans ce monde-là et qui veillent sur ce monde-là. C'est un peu dans un type de monster hunter, en fait, avec des, euh, du coup des grosses créatures, des grosses bébêtes avec des pouvoirs un peu euh, particuliers. Et en fait, du coup, donc, les créatures di divines dans ce, euh, ce monde-là apportent euh, aux humains une prospérité de, euh, de la nature beaucoup de, enfin, de, euh, de bonnes récoltes, etc. Et les Soul Senders sont des personnes qui vont en fait, euh, procéder au rite funéraire lorsque du coup, ces esprits euh, sont tués ou meurent. Pour euh, du coup, mettre, mettre un terme à euh, ce qui se passe lorsque, lorsque du coup, les créatures divines décèdent, il y a un miasme, une énergie négative qui corrompt les, euh, qui corrompt les, euh, les terres euh, alentours. Et du coup, donc, les, les Soul Thunder enfin, procèdent à des rituels funéraires pour, euh, pour, pour, euh, pour faire monter l'âme de la créature divine au paradis ou à tout, à tout ce qu'on veut et permettre après la réincarnation de ces bêtes divines. Donc du coup, c'est un manga où il n'y a absolument pas de combat. Et ça va du coup se concentrer autour bah, de, la, de, notre, de la jeune héroïne qui, euh, qui, du coup, va sous, euh, qui va poursuivre la trace de, de ses parents et mener du coup euh, ses activités de euh, de Soul pour euh, pour purifier et pour euh, mener du coup ses rites funéraires sur ses créatures euh, c'était ouais, une, une c'était une lecture super agréable c'est euh, on est, du coup on a quelques euh, quelques clichés en fait que ce soit en, en personnage en caractère c'est à dire que c'est une très jeune fille euh, type loli qui va du coup enfin avec tout, toute la naïveté de caractère et de euh, et de ses très fin, et de euh, de senette Très manga que ça veut dire, hein. donc euh, on voit tout, on voit tous euh, ce que c'est. Par contre, il n'y a absolument pas de sexualisation de, euh, de l'héroïne, et ça, ça m'a fait plaisir parce que j'avais pas envie de, de m'infliger ça.
4: On est d'accord, bon, hein, c'est le ouais. truc que je craignais le plus. Euh,
2: bah, c'est ça, bah, ce ouais. j'ai commencé, du coup, j'ai ouvert le tome dans la, euh, dans la librairie, et puis j'ai pas trouvé de dessin ou de scène un peu, euh, un peu fanservice ou de trucs avec, euh, avec, la, avec euh, la petite fille. Mm. Et du coup, je me suis dit, allez, on tente. Et au final, c'est 100% clean là-dessus. Franchement, il n'y a pas de problème. Ça reste donc dans, cette, dans cette idée d'avoir un personnage très juvénile, euh, très naïf, très, très neuf, dans un monde bah, du coup, où elle va devoir faire des rituels funéraires. Donc, à être en contact avec la mort, avec la souffrance, des trucs très... Bah, du coup, c'est ce parallèle-là qui, qui est intéressant, en fait, euh, dans le manga. Donc voilà, Donc c'est... Enfin, le... surtout ce qui marque beaucoup je trouve c'est le, de... le dessin le... le dessin est vraiment très très bien il y a une grosse attention aux costumes, aux décors qui sont vraiment très très, très agréables surtout pour un truc pub... publié de base en, en webcomic euh... Puis, au final le récit se renouer aussi très facilement parce qu'on peut se dire bah, une cérémonie funéraire c'est censé être répété etc. mais en fait, bah, du coup ça varie beaucoup c'est très divers, il va y avoir tout un folklore autour de ça ça se re, le, les trois tomes on ne les voit absolument pas passer et c'est super agréable quoi. Voilà. comme je disais du coup ça a été une lecture extrêmement feel good parce que si on est sur du terrain connu de la narration en fait. c'est à dire que ben, genre, on voit où les scènes elles vont c'est pas très, très compliqué forcément il y a des facilités d'écriture qui sont là genre si vous avez lu deux ou trois mangas avant il n'y a rien qui va, vous, qui va vous surprendre même il y a des il y a un, le rythme qui n'est pas forcément ultra maîtrisé au début ou ça va être très rapide ou pas assez rapide, ou des trucs un peu qui va patauger un petit peu, mais franchement, pour un, euh, pour un premier tome c'est tout à fait euh, normal, et dans la suite, euh, ça s'arrange beaucoup. Donc voilà, euh, je sais pas trop quoi ajouter si ce n'est que voilà, enfin le.. Moi c'était vraiment une lecture ok, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je m'attendais pas forcément à, à entrer dans un truc euh, qui tuait euh, qui tuait tout, quoi, mais c'est ultra reposant, ultra sympa, les personnages sont tous agréables, les relations sont cool, Il y a des... ça avance bien, franchement super. Ça m'a fait penser un peu, euh, bah, si peux, pour, pour faire des parallèles, ça m'a fait penser un peu à trois trucs. À Nausicaa, pour le rapport nature-homme, en fait. Ouais, à tout ce est qui cool. est bah, la créature gigantesque, qu'est-ce qu'elle bah, peut apporter aux hommes en destruction, mais aussi en création, en bienfait. Et du coup, tout ce rapport entre bah, le, le, le bénéfice et le danger de, euh, de la nature. Alors moi, ça m'a fait penser en termes de rythme et, et, de, euh, et de façon de raconter l'histoire à un, à un shonen un peu sénène, un, un, euh, un peu moyen, que j'avais lu il y a quelques temps, qui s'appelait The Armpedler. Ça Peddler, euh, qui racontait oh. euh, un truc un peu cliché, un peu de machin. Bah, en fait, c'est un peu... Ça, un, je trouve que la narration se ressemble un petit peu dans le côté pourri de plein de trucs mais là ça marche super bien voilà et après bah, le troisième truc que ça me rappelle c'était euh, medinabis pour le contraste entre euh, l'enfance et la naïveté et la dangerosité des créatures après l'aspect pédoporn en moins hein, parce que oui, euh, si medinabis ouais. genre medinabis c'est vraiment excellent mais genre il y a vraiment un truc qui va pas du tout dedans et, et c'est ça quoi et ah, là bah, chez l'auteur
4: aussi il y a un truc qui va pas mais bon, ça, euh, on, on va en va peut en un jour hein,
2: ouais. voilà mais du coup, voilà, fin, Alpi The Soul Sender. Franchement, tout est bon. Allez-y, euh, c'est super agréable. C'est très joli. Et il n'y a rien de ce que je craignais d'y trouver. <rire> Donc moi, je recommande. Voilà. Ok.
1: Nice. Et ben, merci beaucoup. Et merci, euh, merci Idée, d'être aussi... Euh aussi sur le chat pour donner les, les noms ouais, des trucs à chaque ça. fois. <rire> euh, et euh, et ben je me fais avoir tout seul, puisque euh, le prochain, c'est Blue Période. Et euh, je vais <rire> pas du tout préparer cette chronique. Euh, oh là là, je pas ça, eu le temps. Bon, ça, hein. Mais euh, j'ai commencé de Blue Période. Euh, ben, et pourquoi Vous allez me demander pourquoi j'ai commencé Blue Période et parce que j'ai écouté Tol euh, Talking Goo euh, <rire> la semaine dernière. Et ah, <rire> <rire> on est corbeaux. On est
2: <rire> Et c'est vrai
1: en plus vous m'avez donné envie de le lire. Euh, vous me disiez un manga sur sur la peinture. Je me dis mais mais, mais Go, ça a l'air trop bien. Euh, donc euh, donc de quoi ça parle? Euh, Blue Period. Euh, on parle. Il, il dit sur le, le truc qu'il présente, il parle d'un d'un seinen. Euh, moi, je me suis dit, c'est dans une vie de lycéen et tout, ça partait plus sur, sur un truc euh, à la ch en shonen, mais bon, pourquoi pas. Euh... Ouais, mais j'ai
2: l'impression qu'en ce moment, ils ont la catégorisation scène facile. Hein. Ouais. Ça, ça dépend, mmh. c'est
4: un scène parce que ça a été prépublié dans, dans un magazine seinen, c'est tout. Ah, mais c'est ah, vrai okay. qu'en vrai de ce que j'ai lu du Thomas parce que j'ai lu que le Thomas moi aussi j'ai lu c'est un Neketsu je... e c'est oui, vraiment, un... vraiment un e c'est vraiment un manga de sport tu vois
2: mais en vrai tu vois bah, moi Alpi The Soul Sender, c'est pub... publié dans un dans le dans un enfin dans un magazine webcomic mais shonen et en France il ouais, est ouais. édité en CNN ouais
4: c'est pour ça, ça, ça c'est à voir comment les, les éditeurs font le, le truc avec je sais que Kiyou ne gère bien à ce niveau là donc ça fait plaisir ok ok euh,
2: moi c'est chez euh,
1: c'est chez Pika euh, et donc c'est la vie de Yataro euh, donc il y a un lycéen euh, qui est un peu une espèce de, de racaille euh, au début, au début euh, du manga mais une racaille qui lui arrive bien euh, en cours puisqu'il arrive à, à se concentrer sur, sur ses cours même s'il a l'air de s'en battre totalement les couilles euh, et euh, on sent vraiment le mec qui, euh, bah, qui, 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 qui vit sa vie mais qu'il a, qui a subi un peu euh, qui... Euh, qu'il qui, qui, a pas trop, il a pas l'air d'avoir trop de passion. Il aime bien traîner avec ses potes, mais euh, il, il a pas, euh, il a pas de, de, de trucs qui le font vivre, qui le font vibrer. Et euh, au détour d'un d'un d'une d'un cours, je crois, c'est dans un cours, de, il prend une option pour l'art plastique, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il va découvrir la peinture. Et euh, à un moment, il va vouloir, euh, parce qu'en fait, il est allé très tard. Enfin, euh, il va vouloir dessiner un, un, un ressenti qu'il a eu en, en, en rentrant avec ses potes euh, tard un, un, un soir. Et il s'est dit putain, il y a, il y a, enfin, ce ce, ce 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 moment que je l'ai ressenti et j'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Euh, donc je vais, je vais peut-être que j'arriverai à l'exprimer euh, avec la peinture. Et euh, du coup, on, on comprend qu'il euh, qu euh, bah, qu va essayer et qu'il euh, qu a kiffé ça. Et il va vouloir rentrer apparemment dans... Euh, un, on parlait de manga de sport, mais c'est un peu ça. Il, a, il, il se trouve une, une espèce de, de goal ultime. Donc, c'est rentré dans ce, dans ce lycée de... de non, c'est un, une, une université, je crois. C'est un lycée ou une université Je ne sais plus.
4: C'est euh, euh... l'université des beaux-arts de Tokyo. Ouais, ouais, euh, voilà, ouais. Le tenter le concours là parce que euh, si tu réussis du premier coup, ça coûte rien, tout simplement. Donc, Alors ouais. que les autres, il faut que tu, tu dépenses des sous pour, euh, pour, euh, pour ouais. au moins passer l'examen d'entrée, je crois. Ouais.
1: Et donc, euh, donc bon, je, je suis pas allé très très loin dans, dans ma lecture, mais vraiment, j'ai euh, vachement apprécié. Euh, et où j'en suis, donc, il découvre un peu euh, les, les, différents, euh, les différentes façons d'utiliser bah, son art. Euh, puisqu'il est une espèce de prof d'art plastique, qui à... ça m'a fait penser à Jules de chez Jules et Nico, je me dis serait c'est pareil, euh, il fait pareil avec ses élèves. Et euh, vraiment, euh, l'état d'esprit un peu euh, euh, « neketsu » entre guillemets, euh, mais au travers de, de l'art, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, c'est un truc que je n'ai pas vu euh, beaucoup, et je trouve que le dessin est particulièrement euh, sympa. Il euh, y a une vibe un peu, bah, on est un peu vraiment dans le. Il y a un crayonné un peu, un peu relâché, je trouve vraiment sympa. Et, euh, et j'ai passé un, un super moment en lisant ce, ce, ce manga. Donc je vous le conseille aussi. Je sais que Loris l'a lu aussi. Si... Est-ce que tu veux en dire un, un mot ou deux
3: Ouais, c'est bien. Genre lisez-le.
1: <rire> D'accord, merci
3: beaucoup. C'est vraiment. Non, un... Il a remporté un prix récemment, je crois. Euh, c'est un manga qui, euh, qui a de l'avenir, je pense vraiment. Et. Euh... Qui, a, qui est vraiment dans un style, enfin, qui, qui a un thème qui n'est pas trop abordé. Vraiment l'art de façon large. Donc je pense qu'il a de l'avenir et c'est un manga qu'il faut suivre, je
4: pense. Ouais, le, le prix en question, c'est le... C'est <coughs> le grand prix du manga, c'est le prix manga Taisho quand même. Donc c'est pas de la merde. Hein.
3: Voilà, je savais qu'il y a eu un grand prix. C'est ça, c'est... Donc euh, s'il a reçu un prix, déjà... Euh, ça, commence pas... bien, hein. ça commence bien. Ça commence bien, c'est qu'il <rire> va avoir de l'avenir. Euh... D'accord. Et pourquoi et voilà. pas un un jour, hein, c'est comme ça qu'on commence souvent.
4: Ah oui, s'il vous plaît, donc, euh... ouais. On anime de ça, ça peut être que incroyable.
3: Ouais ouais, c'est le moment de se lâcher sur les musiques, euh, le graphisme.
1: Et il y a euh, combien
2: de tomes pour l'instant
1: Il y en a y un, 9 tomes, en, France, un... France, en France on a y en a un, il y a le, le deuxième qui apparaît euh, qui en mars okay. à Paris. Après le okay. euh, 17 mars. Et ben, ils vont vite, hein, euh, janvier, mars, putain ça. ça... Ils vont ouais aussi.
4: maintenant ça déconne pas.
1: Ouais c'est fou putain Je râlais sur les sorties euh, Les sorties comics Mais les sorties manga C'est oh, abusé quoi Tout ce qui sort par semaine C'est
4: incroyable c est, c est, Quand tu regardes que Que Jujutsu Kaisen A commencé l'an dernier En février Et on est déjà au tome 7 oh, C'est fou C'est fou ah Ouais c'est ça va Très très vite hein.
1: D'ailleurs c'est super bien Jujutsu euh, Kaisen euh, Si vous avez l'occasion euh, Jetez-y un coup d'œil Et je voulais en profiter euh, Puisque je sais plus Qui c'est qui est dit C'est Glena je crois euh, Blue Giant euh, bah j'ai lu tout Blue Giant euh, donc il y a un manga qui parle j'en ai parlé dans une vidéo qui euh, un manga qui vous parle de de, de jazz c'est euh, c'est un, un mec qui, qui euh, se découvre une passion pour la pour pour le saxophone et qui apprend le saxophone et qui va devenir qui va tout faire pour devenir le meilleur saxophoniste du monde et en fait euh, donc il y avait une série qui s'appelle Blue Giant qui est terminée et en fait elle se termine sur une espèce de, de et là, j'allais balancer le, la fin, donc non, c est, c est, c est, ce n'est pas une bonne idée. Donc ça s'est servi sur un gros cliffhanger, en mode, euh, euh, ouais, le Japon, c'est trop petit, euh, je vais aller plus loin. Et en fait, il euh, y a la suite, ça s'appelle Blue Giant Supreme, euh, et en fait, c'est euh, bah, le même personnage... Qui va aller encore plus loin dans son dans son apprentissage du euh, du jazz et euh, sa, sa découverte de tous les styles de jazz possibles et inimaginables et c'est vraiment 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 cool j'ai lu les deux premiers parce qu'on les avait envoyés et vraiment euh, si vous avez l'occasion si vous avez aimé Boujaiante et si vous aimez pas vous avez pas aimé Boujaiante c'est vraiment que vous avez pas d'âme mais euh, euh, si vous avez aimé Blue Giant, Blue Giant Supreme, vous allez l'adorer. Euh, donc vraiment euh, sauter dessus c'est 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 génial et on va passer à une autre mini-review. Et c'est Diane qui va nous parler de Bright Story. Yeah.
0: Oh, Ouais, donc du coup, en fait, euh, Noémie de Easter Egg, parce qu'on n'avait pas encore euh, mentionné Easter Egg. Euh, allez, à Easter Egg euh, a... hein allez à Easter Egg, 11 bruits des Sœurs Noirs. Il y a un...
1: Allez à Easter Egg, 11 bruits des Sœurs Noirs à Montpellier. Euh, Allez-y, Exactement,
0: voilà. Et du coup, elle m'a prêté il y a plus d'un an, parce qu'il faut pas me prêter des bouquins, euh, Judas en atteste. Euh, voilà,
2: en fait, oui, il faut pas. Je les
0: jamais. <rire> et euh, donc, du coup, ça fait plus d'un an qu'elle m'a prêté ses mangas, et ça faisait longtemps que je lisais plus trop de mangas ou vraiment euh, de manière très sporadique. Genre, j'avais lu un peu euh, euh, La Voix du Tablier, euh, Beastars, voilà, vite fait, un peu des trucs comme ça. Toujours des tomes 1. Et, euh, et voilà. Et donc, elle m'avait prêté les deux premiers tomes de Bright Stories. Et euh, donc, je me suis lancée là-dedans. Et franchement, euh, gros, gros coup de cœur. Euh, c'est totalement mon genre de manga. C'est le genre de manga un peu euh, euh, slice of life, du coup, euh, genre tranche de vie, euh, où on est euh, on apprend des choses, où le dessin, il est super beau. Euh, donc, euh, donc je suis très, très contente. Du coup, c'est une histoire qui se passe au 19e siècle dans un village donc en, en Asie centrale. Et c'est sur la route de la soie. Et on va y rencontrer Amir, qui est une jeune femme qui vient d'être mariée à Karlouk. Et on va... Par ce, ce, ce biais là, euh, découvrir euh, toutes les traditions de l'Asie centrale et notamment que bah, Amir elle a des mœurs qui sont différentes de celles de Karlouk parce qu'elle elle vient d'une famille nomade et Karlouk lui il est d'une famille sédentaire donc il y a plein de choses qui changent, notamment le fait que euh, Amir, donc c'est une femme qui s'est chassée, qui s'est repérée des, des plantes et des et qui sait euh, voilà faire plein plein de choses. Euh, euh, par rapport au fait de se déplacer dans des steppes, alors que euh, Carlo, qu'il est beaucoup plus euh, comment dire empoté par rapport à tout ça et, et sa famille aussi est beaucoup moins euh, aguerrie par rapport à, à la vie euh, sauvage. Euh, eux, ils élèvent des moutons et, et voilà, ils vivent de ça. Ils vont marcher toutes les semaines, euh, voilà. Comment ça juge euh, l'agriculture euh... d'un coup Hein
1: Comment tu <rire> juges l'agriculture
0: non, c'est pas de l'agriculture, en plus, c'est juste de l'élevage, mais euh, je veux dire, euh, ils ont beaucoup moins de skills que, que Amir, quoi. Enfin, ils, ils ont des skills différents, voilà, c'est ça que je veux dire. Et, euh, et donc, c'est assez intéressant de voir les différences, et, euh, et donc, euh, donc on, va voir, on va découvrir tout ça au travers des, de ces deux jeunes gens. Sauf qu'un jour, il y a la famille de Amir qui décide de la récupérer, parce qu'en en fait, c'est vachement plus profitable de la marier à, une, à un autre mec parce que c'est une histoire d'alliance et tout ça, et euh, voilà, comme d'hab, euh, les meufs, elles ne s'appartiennent pas à elles-mêmes. Donc, euh, du coup, euh, ils veulent la récupérer, sauf que c'est hors de question pour euh, le, le village de Carlook. et donc il va y avoir des petites tensions entre, entre tout ce petit monde. Et, en parallèle, euh, on va suivre aussi l'histoire de Monsieur Smith, qui est un espèce de scientifique euh, qui observe, du coup, les... Les peuples d'Asie euh, centrale. Et euh, il vit donc dans la famille de Carlo, qu'il est. Euh, il, est euh, il se fait euh, comment, euh, accueillir dans cette famille-là pour observer un petit peu comment ça se passe. Sauf qu'à un moment, il va être obligé de partir. Et on va aussi suivre son voyage euh, de, de scientifique tout seul. En plus, c'est vraiment l'occidental le plus basique. Donc euh, il, il est en, quoi, il est en, plus, en PLS la, la majorité du temps. Mais, euh, mais c'est très sympa. Et euh, donc, en fait, il euh, y a des petites intrigues, du coup, des, des petites choses comme ça. Mais vraiment, ce qui prime dans le manga, le, le but de l'autrice, c'est quand même euh, de, de faire découvrir toutes les traditions, tout, tout ça. Parce que finalement, on le connaît assez peu. Euh, genre, euh, on va connaître euh, les traditions japonaises, les traditions d'Asie, euh, du coup, euh, de l'Est, vraiment, euh, Chine, Japon, Corée. Mais euh, l'Asie centrale, euh, c'est assez peu exploré euh, dans la fiction, sauf si on s'y intéresse euh, vraiment. Euh, là, l'autrice, elle a vraiment pris un parti un peu, un peu dangereux, mais, mais hyper intéressant. Et ça a vraiment marché. Euh, elle avait fait deux autres mangas auparavant, donc elle n'avait pas eu un succès incroyable. Mais, euh, mais celui-là, il marche vraiment, notamment en France. Il y a 12 tomes qui sont sortis, euh, qui sont à 7,65€. Donc c'est édité chez Kiyun. Et euh, la série, elle est toujours en cours. Voilà, gros bémol par contre, euh, la, la jeune femme, donc Amir, elle a 20 ans et son mari, il en a 12. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu dérangeant euh, par moment. Il n'y a pas de scène, alors là où j'en suis, en tout cas, il n'y a pas eu de, de scène de, de fesses entre les deux et tant mieux. Mais euh, c'est quand même hyper dérangeant de voir euh, une meuf adulte avec euh, un enfant, enfin c'est littéralement un gosse quoi. Donc, euh, ça, ça, je sais pas comment si ça, ça va s'améliorer par la suite, mais euh, j'avoue que ça m'a un petit peu dérangé Après, ah euh, c'est les mœurs
1: de l'époque, hein. Ouais, ben, ouais,
0: ouais pas tellement, en fait, parce que du coup, elle, à la fin, elle fait un, un petit euh, pitch, euh, à chaque fois, elle fait des post-faces, et elle explique que, et donc, il y, y a des gens qui ont posé la question, mais c'est normal, la différence d'âge et tout et genre oui de 5 ans par exemple mais là il y a 8 ans d'écart et c'est vraiment euh, ben, un gamin de 12 ans avec une meuf de 20 et souvent les femmes on les mariait plus jeunes parce qu'il fallait qu'elles fassent plein d'enfants et euh, donc il y a un petit côté je sais pas pourquoi elle a choisi ça euh, sûrement pour faire ouais. d'Amir un personnage un peu différent une femme qui a grandi longtemps seule avant d'être mariée et tout, mais justement
4: euh... Euh... Je ne crois, ouais. je crois me, pas me souvenir de tout, malheureusement, mais dans la superbe revue, je suis pas sponsor, hein, de Atom, qui est une revue qui parle <rire> de manga absolument incroyable. Ouais. Ils ont interviewé euh, Kaoru Mori. Ah,
0: super. Et
4: je sais qu'elle revient sur ça, mais je ne sais plus exactement ce qu'elle dit. Je ne sais pas non plus dans quel numéro c'est, mais il faudrait que j'aille regarder. même. Mais...
0: Okay.
4: mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de souci entre guillemets à l'époque euh, quand
0: ben bah, ouais ça. parce que il bah, y a quand même une scène où euh, bah, elle va se mettre à poil enfin parce que c'est comme ça qu'ils font dans les ours pour se tenir chaud et du ah, coup elle ça. va se mettre à poil euh, contre le gamin de 12 ans et moi je suis un peu en mode non je veux pas voir
4: <rire> ça <j> <rire> je les... veux pas <rire> c'est euh... pas la première fois qu'elle fait ça parce qu'il y a aussi ça dans non Emma dans je ces crois
0: c'est elle qui a écrit ouais, Emma ouais.
4: et
1: ah, d'accord ouais, sur le maid c'est son kink, oh, apparemment. Alors...
0: Ouais, c'est peut-être ouais. un petit titre. Bon, voilà, J'espère qu'elle va pas l'explorer trop en profondeur dans ce titre-là. Parce qu'il est, <rire>
5: ouais.
0: est vraiment bien. son enfin C'est vraiment euh, hyper... Euh, le dessin est incroyable. Les, les détails, tous les renseignements ouais, qu'elle a. enfin C'est vraiment très bien renseigné. Est ce que tu n'as pas dit,
1: par contre, c'est que le est dessin bien. est ouf. Mais de bah ouais ouais le est dessin ma... est génial beaucoup trop beau Moi, le...
0: le dessin m'a tué ouais. les tentures le
1: sens... et les et les tissus mmh. mais c'est dingue les, les couves sont incroyables
0: hein. Ouais les ouais. couves aussi ouais. enfin franchement les... c'est des petits oh, bijoux ouais.
5: mais... Les
0: je sais qu'ils ont, là... <rire> ah. qu ont été édités en grand format aussi, donc je... ouais. ça doit être vraiment sympa de les voir en grand format parce que enfin, le dessin vaut le coup, il y a tellement de détails, c'est génial.
1: Mais Je crois que c'est un des plus beaux mangas que j'ai eu la chance de lire, vraiment, il y a un ouais. travail sur les, sur, les, sur, les, sur les tissus et tout, c'est vraiment, ouais. vraiment... Pouf, ça ex... tu t'exposes les yeux à chaque, à chaque page.
0: Ouais, non, franchement t'as des drapés et tout qui, ouais. sont, qui,
1: sont, qui sont fous quoi
0: mm.
1: rien que pour ça ça vaut le coup de le lire
0: exact lisez ouais. pas l'histoire regardez que les images
4: c'est <rire> comme les enfants euh, pas
1: d'accord les... <rire> ouais, ouais. bah, merci beaucoup euh, moi j'ai je crois que j'ai lu les deux premiers et euh, bah, ouais. j'ai kiffé aussi donc vraiment euh, euh, très bon très bon choix
2: moi, ça, ça fait des années que je me dis que lorsque j'aurai un gros gros salaire qui va arriver, euh, je pense que les grands formats ils vont y passer. Hein.
4: Ah, on ouais. est d'accord. Mais prends-les
1: la bibliothèque.
2: <rire> oui, <rire> mais je ne mais je peux pas les refaiter dès que je veux, tu vois. Ah, ouais.
1: Effectivement. Euh, et c'est Loris qui termine ses, ses mini reviews avec Shy.
3: waouh ouais. wow, ouais. yes. <rire> ah, <rire> bonne réaction, toujours. <rire> Du coup, euh, Shai, c'est un manga qui vient de sortir en France euh, le 22 janvier, qui reprend le thème qui a explosé au Japon il y a quelques années, de, des héros avec euh, My Academia qui a fait redécouvrir les héros euh, en costume euh, au Japon, mais en dehors de ce qu'ils connaissaient déjà, parce que euh, ils ont un autre style de super-héros. Et donc, euh, plein de nouveaux auteurs ont décidé de se mettre à, la, à cette nouvelle mode, dont... Euh, je vais prononcer son nom, mais ça c'est bizarre, Miki Bikumi ou euh, Isan Bikumi. Euh, L'auteur, l'autrice, je ne sais pas, on ne sait rien du tout de cette personne, qu'elle fait il ou elle, fait des, des dessins magnifiques. s'est euh, lancé du coup dans un, un manga de, de super-héros à la sauce japonaise et ça fait un manga exceptionnel. Donc l'histoire, ça part d'une base très simple. Euh, au milieu du XXIe siècle, donc dans un futur proche, la guerre a disparu. Ça n'existe plus. Euh, pourquoi Parce que les, les super-héros sont arrivés sur Terre et que comme il y a des super-héros, bah, il n'y a plus de guerre. Ça n'a plus aucun sens. Il y a des gens plus forts que les autres qui sont là pour défendre les plus faibles et empêcher les guerres. Donc les, 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 les guerres ont disparu, le monde est en paix. Cependant, bah, ça, ça paraît assez bizarre quand même que des super-héros, si le monde est en paix, pourquoi il faudrait être protégé Et euh, c'est là tout l'intérêt du manga, c'est qu'on va... le, le... Tout le, le principe des super-héros est donc basé sur les émotions humaines et sur euh, le lien entre les humains. Et donc on suit l'histoire de Teru Momijiyama, c'est assez, assez compliqué à dire, qui a seulement 14 ans et la toute nouvelle héroïne du Japon euh, sous le nom de Shai. Euh, son, elle porte bien son nom parce que bah, son, son attribut principal c'est d'être extrêmement timide. Et euh, du coup à travers ce manga on va suivre euh, donc du coup euh, Teru qui va essayer de se prouver à elle-même, aux autres aux autres super-héros, euh, au monde entier, parce que même si c'est l'héroïne du Japon, elle les voit être connue dans le monde entier, elle va essayer de prouver à tout le monde qu'elle est suffisamment euh, apte à protéger, et surtout se prouver à elle-même, parce qu'à bah, 14 ans, se dire qu'on doit sauver des centaines de millions de personnes, parce que bon, au Japon ils sont beaucoup euh, tous les jours, tout en ayant une vie normale, parce que les super-héros sont quand même anonymes, elle va quand même au collège, elle a seulement 14 ans, donc c'est un manga qui, qui va vraiment suivre cette jeune fille qui va découvrir un monde dur. Alors qu'on est dans un univers où la paix est censée avoir rattrapé tout le monde. Et euh, c'est un manga qui est très beau, c'est vraiment l'une des caractéristiques qu'on peut trouver à ce manga, c'est que en dehors de l'histoire qui se passe sur euh, des faits très simples euh, c'est un manga qui a j'ai vu des reviews d'un peu de trois personnes euh, c'est surtout les, les graphismes qui ressortent euh, euh, le plus souvent, euh, le, le mangaka ou la mangaka dessine extrêmement bien et elle s'accorde beaucoup d'importance au, au décor à toute l'ambiance autour du manga et du, elle, manga, et du beaucoup coup c'est un... Au, c'est un manga qui, qui est facile à rentrer dedans. Un, L'univers est, est tellement beau euh, qu'on rentre facilement dans l'histoire et on a envie de savoir la suite de, 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 de l'apprentissage de Teru à devenir une super-héroïne. Et euh, L'avantage, c'est que c'est un manga qui est tout nouveau, euh, tout neuf et qui retravaille un peu ce, ce principe de, de super-héros à la sauce où il y a il y a peu de super-héros, il y a un monde en paix. c'est pas la guerre comme dans, dans on connaît euh, bah, par exemple la My Hero Academia où les méchants veulent constamment euh, euh, détruire tout le monde parce que c'est des méchants.
2: <rire> non mais le world building de My Hero Academia, il est éclaté au sol tout le monde. <rire> Ouh,
3: ouf. Donc voilà, Alors, on reprend... dans ce manga, il reprend les, les codes de, des, des, des trucs de super-héros, il y a des méchants et dès le début on te dit bah, les méchants ils sont méchants parce qu'ils ont envie d'être méchants. Alors dit comme ça, c'est assez, ben voilà, comme, euh, comme truc de base, mais c'est bien plus complexe que ça. Et voilà, ça va travailler autour des émotions humaines. Est-ce que ça vaut le coup d'aider les gens Pourquoi on aide les gens euh, Pourquoi certaines personnes veulent qu'il y ait du mal Pourquoi une personne mauvaise Et tout, ce, tout, tout est retravaillé dans, ce, dans cette idée qu'il y a la paix et que pourquoi les gens méchants existent toujours et pourquoi on a besoin des super-héros. Donc c'est un manga qui est très intéressant à lire quand on aime euh, le délire des super-héros. Et euh, qui marche bien au Japon le manga, donc j'espère aussi un animé un jour. Et j'espère euh, qu'il va grossir et qu'il euh, aura les honneurs en France qu'il a qu mérite qu'il a déjà au Japon parce qu'il est déjà on est déjà à 8 tomes, 6 tomes tomes au Japon. Donc c'est que ça commence. Voilà, J'ai un... vu la couve
4: du set sur le Twitter de, de l'auteur, autrice. C'est
3: ça. Ça va, sur, chaud, ça va. sortir très bientôt. Et d'ailleurs, euh, cette même personne qui est qui, euh, qui prend beaucoup d'importance euh, à la France, elle a, elle, euh, bon son Twitter est complètement en japonais, donc si vous allez, euh, si vous ne parlez pas japonais, ça sert à rien. Mais euh, très, elle, la dernière fois, un tweet euh, disant très content d'être publié en France, donc euh, tant mieux, ça fait toujours plaisir quand <rire> on, euh, quand les Japonais savent, sauf que bah, la France, on aime vraiment les mangas. C'est <rire> toujours bon. Donc cool, voilà, hein. c'était Shai. Et cool, euh, cool. franchement c'est lire très bon
4: manga ouais, très sympa.
1: Ouais, tu avais parlé je crois ouais. la semaine dernière. Si je
4: l'évoquais ouais parce que ça sortait, euh, sortait la semaine dernière.
3: Ouais, et enfin, l'avantage ouais. c'est qu'ils ont sorti les deux premiers tomes direct. donc ah, c'est ouais, ouais, un et là deux
1: tomes. Et ben bah, j'irai jeter un coup d'œil, tu m'as donné envie de le lire. Et ben bah, merci pour but, hein. euh... <rire> effectivement, effectivement. Merci pour toutes ces, euh, pour toutes ces mini reviews N'hésitez euh, pas à nous dire euh, en retour les gens enfin euh, sur le podcast euh, quand qu'on l'aurez en podcast euh, comment vous, vous trouvez ces espèces de fausses news mini review si ça vous plaît euh, on va passer euh, au sujet de la semaine et quel sujet puisqu'on va vous parler oh là, là de Dragon Head
4: Haïaïa. Euh,
1: qui pour moi était un, un gros gros coup de cœur mais je vais laisser euh, je crois que c'est Diane qui, qui, qui devait parler de l'auteur si je ne dis pas de bêtises.
0: Tout à fait. Euh, du coup, bon. l'auteur s'appelle Minetaro Mochizuki. Euh, c'est un auteur japonais de 57 ans qui a commencé sa carrière en 1984 avec Bataashi Kingyo, qui est un manga humoristique sur la natation. Donc, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, James, mais euh, voilà. Non. Si jamais. Prochaine lecture. Euh, on, est on est incroyable.
2: On est très loin de Dragonhead. Wow. Non, 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 les, les 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 manga sur le même. sport j'ai envie de dire euh... <rire> on voit l'héritage direct dans Dragonhead hein, tout ce qui est de natation hein, c'est fort
0: voilà ouais, et tout ce,
2: pas...
0: ce manga là je, euh, je sais pas si j'ai bien pris mes notes oui si normalement ce manga a été adapté plus tard au cinéma en 90 euh, par Jody Matsuoka qui a aussi fait euh, La cantine de minuit sur Netflix donc tout est lié Exactement. Euh, regardez, lisez la cantine de minuit euh, Mochizuki, ensuite Il a participé notamment à l'adaptation En manga euh, du film L'île aux chiens de Wes Anderson Regardez L'île aux chiens, c'est trop trop bien euh, oui. Et euh, il est euh, Majoritairement édité chez Kodansha Il y avait une réaction
2: Il y avait Judas qui a dit quelque chose mais je... Juste oui, parce que j'étais content de ah ouais,
0: <rire> c'est génial, franchement. Euh, est bah tout,
2: Sanderson, c'est Masterpiece. Oui, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Euh,
0: du coup, il a six œuvres à son actif. Donc, Batahashi Kinyo, La Dame de la Chambre Close en 93. Là, il fait un peu ses premiers pas dans le monde horrifique. Ensuite, il a fait en 95 Dragon Head euh, chez Kodansha, toujours. My Wai en 2003, Tokyo Kaido en 2007 et en 2012, il a fait Chisakobe, euh, euh, qui est une adaptation du roman de Shuguro Yamamoto. Euh, il a gagné plusieurs prix. Il a été sélectionné deux fois euh, pour Chisakobe. Et il a notamment gagné, du coup, euh, il a été sélectionné deux fois à Angoulême pour Chisakobe. Et en 2017, du coup, euh, la deuxième fois, il a eu le prix. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et il a eu aussi le prix du manga Kodansha et euh, le prix culturel Osamu Tezuka pour Dragonette. Voilà, ouais.
4: voilà. Très très fort.
1: Ok, merci beaucoup. Judas
2: Avec plaisir. Ouais, donc et du coup... Donc, euh, Dragon mon...
1: Head. De quoi qu'est-ce que ça parle
2: Oh là, là là là, là mon dieu. Bah, déjà, c'est publié entre 95 et 2000 dans le Young Magazine de Kodansha. Donc Kodansha, c'est le plus gros éditeur japonais de manga. On connaît tous, par exemple, bah, le Weekly Shonen Jump, qui est le magazine phare de, de Kodansha, dans lequel on a eu euh, Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, etc. Enfin à, à la Je fin, veux dire le mentir. Voilà. Les plus gros shonen euh, qu'on a eu euh, importés en Occident viennent du Weekly Shonen Jump, et du coup, viennent de Kodansha, la maison mère. Mais du coup, donc, Young Magazine, c'est euh, un magazine euh, dérivé aussi de Kodansha. Donc, il y a 10 tomes en VO et donc euh, là on a une intégrale en 5 tomes par Pika en VF apparemment il y a aussi eu un film live en 2003 ah ouais, ouais, si ça, 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 ouais si
4: ça vous intéresse il y a eu un film en 2003 tu l'as vu ouais 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 je l'ai vu ah. ah. c'était quelque chose <rire> hein. mais on en parlera peut-être plus tard
2: ok on en parlera plus tard <rire> okay. et donc du coup oui en 2000 pour sa conclusion du coup donc Dragonhead a eu le prix Tezuka voilà pour, la... pour clôturer
1: et il ressort le... Deluxe actuellement, euh, c'est pour ça qu'on en parle.
2: Ouais. Voilà. C'est la
4: quatrième édition d'ailleurs euh, en France.
0: Oh, ah
4: oui, que... ça a eu du succès. Ah, c'est vraiment ouf, hein.
2: quel plaisir. Hein, Diane bah, ça se comprend, ça se comprend.
0: De quoi, quel plaisir. <rire> les couvertures sont très belles. Je veux bien euh, juste pour, avoir, pour les couvertures.
2: <rire> Donc le speech du coup, euh, on, va, on suit principalement un lycéen, Teru Aoki qui, euh, quand l'histoire commence, est dans un train euh, qui rentre de, sor de, so de, sorti de sortie scolaire. Ouais. Et le train entre dans un tunnel et déraille. Gros accident, ils sont piégés dans un tunnel avec seulement trois survivants. Tout le reste de sa classe est décédé. Voilà, donc ça commence par la joie. Et ça va suivre comme ça parce qu'en fait on ça est dans un. Ça continue dans la joie. Voilà, ça continue dans la, dans la joie. Les... les premiers volumes du coup sont principalement un huis clos euh, du coup, où on va voir les trois survivants qui vont attendre les secours qui n'arrivent pas et capter des émissions radio bizarres qui leur font euh, se dire que bah, les secours n'arriveront peut-être pas. Donc dans la première partie du, euh, du manga, on a un peu un. Moi ce que j'aime appeler un Lord of the Fly, donc un... sa majesté des mouches. Où en fait bah, les jeunes vont s'organiser pour survivre et reformer une mi-société qui va être déformante de la société euh, japonaise euh, dans laquelle ils ont été éduqués. Mais sans spoiler, euh, les enfants vont finir par sortir et dehors ils vont affronter euh, une sorte d'apocalypse avec euh, <rire> des trucs pas très très cool. Euh, voilà.
4: Diane qui troll dans le. C'est le moins qu'on puisse dire
3: s'organiser, <rire>
2: s'organiser. <rire> dans les euh, dans les genres, on peut dire que c'est que le que plus le manga avance, plus on tend vers le post-apo. Et personnellement, je trouve que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut avoir en schéma narratif de séries de zombies. Si vous euh, voilà, bah, si vous avez pu lire One Dead, euh, ce genre de choses, on va avoir des développements sem euh, semblables. Ou Iron Hero euh, en, 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 en manga.
5: Ouais. Oui, absolument
1: incroyable.
2: Je pas lu, moi, d'ailleurs. Voilà. Mais il est pas mal. D'afficher mon inculture. C'est euh, pas mal. Donc Au niveau du dessin, le travail graphique est évidemment très important sur le noir. Il y a, les pages sont tout le temps très très noires. Le noir est absorbant, le noir est captivant. On y tombe dedans. On a énormément de détails sur les gravats, les immeubles détruits, les éboulements, les, la caillasse, la nature qui agonise. Et on est donc en plein dans les thèmes de la catastrophe, avec un gros, avec une grosse emphase sur le rapport, sur le rapport à la peur. C'est ça, c'est fou parce que
4: c'est le, le truc sur le noir, c'est super intéressant parce que c'est, mmh. on dirait qu'il l'a piqué à Umezu. quoi. Oumézu, euh, ouais. énorme euh, auteur d'horreur au Japon. Et euh, ce truc du noir, mais euh, mmh. c'est une dinguerie genre. Là où il le met tout le temps, c'est, pesant, c'est. Mmh. T'as l'impression qu'il y a une double couche. Euh, là où tous les personnages marchent, qu'il y a genre un mur, alors pas du tout. Et c'est vraiment un truc que tu retrouves dans beaucoup de mangas d'horreur, et notamment mm. euh, dans l'école emportée, dans tout ça. C'est chaud, quoi. On a vraiment qui lui a piqué, il a
2: fait « Ouais, salut, mec !» Je ça, <rire> veux... C'est <Merci>, hein.
0: <rire> sympa, ce concept. Allez
2: <rire> Moi, Le, le manga d'horreur, au Japon, a une grosse histoire. Hein. Nous, on a commencé à, 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 à ouais. en importer assez récemment, j'ai l'impression, Enfin, ça s'est resté toujours de manière un peu anonyme. Ouais, ouais, de ouf. Pour entrer longtemps, mais au Japon, il y a une grosse grosse culture du manga d'horreur et les mangas d'horreur sont très spécialisés à des moments. Hein. Ah, complètement. Ouais.
1: Je voulais re euh... re juste rebondir sur le, le noir. Moi, bon, je vais spoiler un peu mon anecdote euh, que ouais, j que j'ai donné au, au, aux gens dans la conversation déjà. Je sais pas si j'en ai parlé avec Aïdé déjà, mais euh, moi j'ai eu un truc. Bon, C'est plus tard dans le manga, donc euh, ouais. je vais pas vous le spoiler, mais pour les, les euh, pour les gens qui qui, qui le il y a toute une scène avec un hélicoptère et euh, et, euh, et un trou et un, euh, gros et un gros gros trou et euh, moi enfin j'étais tellement à fond dans le manga qu'il y a un moment où donc on a on a cette scène avec un hélicoptère et d'un coup il y a une page noire mais totalement noire et moi j'ai ressenti physiquement le mmh. vertige j'avais ouais. mal aux mains j'avais mal sous les pieds j'ai vraiment physiquement ça m'a fait le même effet, je sais pas si si vous l'avez déjà fait cette, cette expérience quand vous regardez euh, les co les connards qui montent sur les euh, qui sur les grues euh, à mains nues ouais de ouf et qui, euh, qui font des tractions euh, qui font des tractions dans le vide ça vous donne envie de euh, vous avez l'impression que vous allez tomber et ben bah, j'ai j'ai eu le même effet en lisant Dragonhead. vraiment je, 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 je tourne la page et ça m'a fait ça j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise vraiment j'ai jamais j'ai jamais eu de de réaction aussi physique en lisant en, en lisant un manga de ma vie
5: <rire>
2: voilà. donc du coup pour en revenir au titre moi je trouve quand même pas mal que, euh, en fonction des arcs narratifs qui se succèdent le manga change légèrement de registre à chaque fois, j'ai l'impression au début c'est un huis clos que moi, que moi je trouve euh, qui, qui emprunte beaucoup d'éléments à Lord of the Fly euh, après on passe dans, vraiment dans du post-apo à la The Road le film euh, post... Enfin, je sais pas si vous voyez ce film euh, ouais, ouais. avec du coup un père et son fils sur la route euh, dans une apocalypse. Euh, C'est un euh, bouquin ouais. aussi Horrible. Ouais. Oui, qui est, oui, Mais après, moi, j'ai vu le, le film, mais j'ai pas vu le le, le manga, j'allais dire. Bref. Le non. livre. <rire> le manga avec que
1: des lettres et pas d'images.
2: Ce fameux manga-là. À un ou deux moments, on est presque dans du dans du neketsu combat à des moments un peu bizarres. Et, et, et après, on a, bah, comme je disais, bah, des, des scènes de, euh, de combat sur, survivaliste, comme dans des films de zombies avec, bah, des, la, avec des catastrophes naturelles à la place des zombies. A, et ça, ça marche super bien. Il y a une bien.
1: petite séquence survie, un peu, euh, survie euh, euh, quand ils sont sur l'île, au début. Là. Enfin, non, pas au, au, enfin, au début, mais enfin, bref.
4: Ouais, d'accord.
1: J'ai pensé à... Du... J'allais dire, c'est pour ça du Dr. Stone, mais pas vraiment, mais un peu dans l'esprit. Euh... <rire> comment comment faut-il survivre euh... leçon de survie euh, 101, un peu
2: <rire> Et au final, euh, le, le gros truc du manga, c'est d'essayer de construire un gros propos sur euh, la réaction japonaise aux catastrophes. <rire> Avec bah, toute une, tout un, tout un discours sur la peur, la place à laisser à la peur dans euh, dans la gestion des, ca des catastrophes, qui est voilà, qui est un, qui est un, un propos très solide tenu par le manga dont on pourra discuter, mais ça, ça va être difficile d'en discuter sans, euh, sans spoiler quoi. <rire> après on le, ouais, après le point un peu faible pour moi, c'est les le, les personnages, dans le sens où ils sont, ils ont un développement qui sont tous très intéressant et très bien nourri par, euh, par, la, fin, par la, euh, la narration. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement accrocheur parce que bah, on les suit et ils évoluent à mesure qu'ils euh, qu voyagent, à mesure que les situations s'enchaînent et que de plus en plus de merde leur tombe dessus. Mais bah, voilà, enfin le héros, euh, Teru, moi j'ai trouvé assez insipide. C'est un héros point de vue qui a des enjeux qui sont développés mais qui restent un peu marginaux. La, le ouais. personnage féminin, euh, Dako, est par contre, probablement, le meilleur, le meilleur personnage euh, du manga, même si elle reste extrêmement passive. Et elle ça reste ça, ça dépend des un... arcs,
4: hein, très honnêtement. Mais je vois où ouais. tu veux en venir et c'est très dur ouais. dans, de ne ouais. pas spoiler. Mais ouais,
2: ouais, je, ouais, je ouais. Il y a un arc où elle n'est pas passive, et, mais en règle générale, je trouve qu'elle reste beaucoup dans un rôle genré qui est cohérent ouais. avec son éducation et avec, avec, avec son personnage. Hein, mais euh, c'est un peu désagréable. Quoi. Et en plus, euh, on, a une, on a des scènes de de voyeurisme érotique sur elle que je ne comprends pas qu'est-ce que ça fait là oui. ça fait un peu cahier des charges du manga en mode ah ah tiens, bah on a une héroïne, il faut une scène où on la voit un <rire> plus, etc mais pour moi ça met absolument toute, euh, toute <rire> tension ou tout, euh, genre quand ça arrive t'es pas excité parce que bah, le manga il est ultra oppresse, opp oppressant
4: euh...
2: et, bah, du coup, et, ça, et ça arrive du coup t'es en mode là qu'est-ce que je suis censé ressentir là qu'est-ce qui se passe je sais pas <rire> ça, ne, ça ne marche pas très bien je trouve et ensuite on a Nobuo qui est le troisième sur, euh, sur, euh, survivant du début. Euh, je, qui, pour être honnête, je comprends pas ce que l'auteur a voulu faire avec lui. On en parlera sans doute, sans aucun doute. Ah, moi, euh, sans. Mais après j'aime beaucoup par contre toute cette figure fake. qui plane sur l'histoire euh, à des moments où on a sa, sa figure qui revient, son thème qui revient très souvent. Et ça je trouve ça un, très très efficace. Ah ouais,
1: c'est ça que j'ai kiffé aussi.
2: Le dernier euh, personnage euh, principal, je dirais, c'est Nimura, euh, le militaire d'extrême droite, <rire> qui, bah, qui est cohérent au final. J'ai rien à lui reprocher, juste qu'il est désagréable parce qu'il est désagréable, quoi. Mais en vrai, lui, il est cohérent.
1: Mais c'est marrant, ça revient beaucoup. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça revient beaucoup dans les mangas un peu de ce style, un peu post-apo. Enfin, je pense à Battle Royale, Suicide Island, enfin ce genre de truc un peu où euh, ils, te, ils, te des, ils te mettent en avant des personnages et au début. Euh, à chaque fois, ouais. les, euh, les personnages sont. Enfin, euh, en, t'arrives pas à, à avoir d'empathie de, pour eux parce que c'est vraiment des, des gros cons, quoi. Ouais. Et c'est souvent dans, dans ce genre de manga un peu adulte où au début il dépeint le personnage comme quelqu'un de super désagréable et super. Euh, pour après essayer de te euh, le faire apprécier.
4: Moi je trouve justement que c'est un truc un peu faux en fait parce que c'est les seuls personnages que tu vas jamais croiser. Du coup, t'es forcément obligé de prendre partie entre guillemets. Et entre la peste et le choléra, généralement, bon, oui, c'est sûr, c'est sûr, un peu moins. Euh, mais
1: même, là. même. Regarde, même le mec d'extrême droite, là, au bout d'un ouais. moment. <rire> bon, après, on s'en euh, ça va, ça va changer, mais euh, à un moment, <rire> il, il essaie de te, te le rendre un peu sympathique. T'as un peu de ton côté, un peu, un moment, euh, euh, notamment quand ils sont l'espèce de ville de, de mecs fous, là, es, tu t'as ouais, envie qu'ils vivent. Alors que au début, quand tu le croises, les premières pages, t'as qu'une envie, c'est qu'il crève, quoi. Et, et c'est ce qui un peu, ben, on, on en discutait avec Diane. C'est ce que disait Diane, c'est que dès le début, elle était là, mais, mais qu'il crève parce qu'il te casse les couilles. Enfin, je ne sais pas si tu veux. En... <rire>
4: ouais, c'est si, comme ça aussi.
1: Et tu vois, c'est la même chose dans. Il bah, y a plein de, de mangas un peu d'horreur où c'est souvent le, le, le même. Enfin, je pense à Battle Royale et Suicide à parce que c'est un peu dans le même délire où bah, les personnages. En Battle ils, Royale, va, ouais, c'est ça. Ils, ils, essaient pas, ils essaient pas de te les rendre sympathiques. Dès le départ, c'est des, des gros cons. Et en fait, c'est au fur et à mesure de l'intrigue que, tu vas, que tu, vas, tu, vas, tu vas les apprécier et tu vas voir qu'ils ont plus de nuances.
4: Le Battle Royale, ouais, c'est vraiment euh, en mode full psychologie euh, de, de mise en situation absolument extrême. Et du coup, t'es. En mode, ben bah oui, il peut que réagir comme ça le personnage sur ce moment-là parce que euh, parce qu'il y a le stress, parce que c'est tu sais plus la perte de repères, il y a tout ça. Mais c'est quand même noir et blanc, Battle Royale. Il y a un mec, c'est un fils de pute. Ben désolé, mais les termes, mais ça va rester. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Plus ouais. plus vous tue. <rire> mais il euh, y, y a plein de personnages gris euh, qui sont super, super super cool. Hein.
2: Après, il y, y, y a y quand a même une, euh, une, une nuance que je que je, que que je mettrai par rapport à Battle Royale. Par rapport à ce manga-là, c'est que Battle Royale, en fait, il va essayer beaucoup de te montrer euh, d'où, enfin, euh, qu'est-ce qui, dans la société, a créé ces connards. Ouais, ouais. Grosso modo. Ouais, c'est ouais, ça qui est cool. Dans Dragonhead, euh, on prend les personnages au début et leur, euh, leur passé est très peu important. Ouais, ouais c'est vrai. Le, ouais. Dans le manga. Et c'est peut-être ce qui me dérange le plus, dans le sens où, bah, on, on, on s'est un peu écharpé dessus avec, euh, avec James, mais, bah, Lorsque je parle de Lord of the Flies, c'est vraiment ça, dans le sens où, bah, en fait, ça va être notamment les, les premiers tomes de Dragonhead, de euh, de couper les personnages de la société et de voir qu'est-ce que ça leur fait. Et, et techniquement, c'est un peu le c'est un peu le même cas aussi dans Battle Royale, avec beaucoup de nuances et beaucoup ouais, d'autres ouais, trucs ouais. qui se enfin, par dessus quoi.
4: t'as pas bah, le, le ouais. protagoniste, ouais, c'est ouais. ça. Les autres sont absolument mais, euh...
2: voilà. Ouais. Et dans Dragonhead, bah, en fait, ils deviennent des connards parce qu'ils qu sont coupés de la société. Oh, mais non, mais mmh. tu
1: le vois au début, enfin, on, on le voit 30 secondes, mais dès le départ, euh, Théroule, il, il, il est dépeint comme quelqu'un d'assez euh, suffisant et d'assez... Euh, euh, oh, oui, oui c'est un connard. Oui, c'est un connard, mais...
4: <rire> <rire> mais même groupes... les, les termes sans dire. Il <rire>
5: n'y
1: bon, a, y a que... que J'ai oublié le nom de la meuf, mais il euh, n'y a, a que la meuf qui... Est... On, on, en plus, on...
2: on... Ouais. Il y a
0: une meuf et tu oublies son nom.
2: <rire> Désolé. <rire> Il y a Akko quand même. Putain, Elle s'appelle <rire> Pardon. Akko comme acolyte. Retiens un peu.
5: Je
0: voilà, <rire> ah, voilà c'est ça, acolyte.
1: <rire> je m'excuse auprès de toutes les Ako du monde. Donc, Aco, qui est un peu... Ouais. C'est Flashback. J'ai eu du mal à la cerner. Je, je me suis... Ouais. Là, putain <rire> mon dieu. <rire>
2: et <rire> heureusement que tu les fais sur le chat et qu'on
1: qu les relit comme, comme des gros cons euh, enfin, euh, est-ce que Diane tu veux donner ton avis
0: sur ces -ce faibles personnages est-ce que vous voulez vraiment entendre mon avis sur ce manga euh, euh, moi ça a été un énorme supplice de lire ce manga il me reste encore 200 pages je ne sais pas si je les lirai donc je ne oh. connais pas la fin euh, mais euh, comment dire Franchement, j'ai beaucoup hésité à, au dernier moment de dire non, mais en fait, je peux pas, je, je, vais, je vais juste vous lâcher au dernier moment. Je ne l'ai pas fait parce que euh, bah, je m'étais engagée et que je me suis dit bon, bah, au moins, j'aurais lu une bonne partie de ce manga. C'est ce qu'on appelle une Antonin mais, euh... dans le métier. Non, je rigole, hein c'est une blague. On a déjà perdu Antonin, voilà, ah ouais. c'est ça, je <rire> Je reste au front. Euh, et ouais, non, moi j'ai eu, dès le départ, en fait, le, le huis clos euh, m'a posé énormément de problèmes. J'ai vraiment galéré à avancer. Je détestais tous les personnages. Et euh, tout le long de la, du, du reste du temps, en fait, c'est ça, en fait, c'est un supplice. J'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête, en fait. C est, c est, a, ça suffit. Et comme je disais à ma mère, parce que du coup, j'en ai discuté avec ma mère. Je disais, mais en fait, j'ai envie que les personnages s'assoient tous à côté d'un immeuble et que l'immeuble s'effondre <rire> sur eux et c'est fini On arrête les frais Pourquoi vous voulez continuer, en fait ça, Spoiler, ça arrive, ça,
1: arrive, ça arrive presque plusieurs fois dans euh, mon livre.
0: Oui, oui, non, mais justement, ça n'arrive pas <rire> pas, assez <rire> pas, assez <rire> pas assez tôt, en tout cas. Euh, donc, c'est... Euh, ouais, non, franchement, euh, insupportable. Je, après, je, c'est vraiment pas le type de récit vers lequel je vais d'habitude.
4: Il ouais, y a, a peut-être ça que... aussi, ouais.
0: Le dernier truc d'horreur, tout ça, que j'ai pu euh, euh, voir, c'est euh, un pote qui jouait à The Last of Us, voilà, et j'ai vu le, le 1, et c'était cool, mais c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui jouait, et que je pouvais m'en aller quand je voulais, et revenir, etc. <rire> euh, et puis les personnages sont vachement plus attachants, accessoirement. Mais euh, ouais, non, je sais pas, je euh, j'ai vraiment pas accroché. Après, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est un manga extrêmement oppressant. Euh, je veux dire, il n'y a que ça en fait tout le long. Euh, c'est la merde en permanence. Euh, ah. Voilà quoi, c'est hyper sombre euh, dans, sous tous les, enfin, dans tous les sens du terme, je veux dire, que ce soit visuellement ou euh, au niveau de l'histoire. Et euh, ouais, non, par contre, la fille, euh, je suis désolée, ouais, c'est ça, c'est du rôle genré, mais c'est insupportable. Enfin, ils, ils mettent une meuf <rire> Bon, il y en a une, une deuxième qui arrive à un autre moment, qui est un peu mon, mon chouchou, du coup, parce que je me suis raccrochée à elle un peu comme <rire> à, à, ouais, à un rocher, quoi. Mais, euh, mais ouais,
4: non, c'est. Bon, euh, je, je
0: sais pas, je n'ai pas compris. dit
4: C'est une lecture qui t'a pas laissé insensible, quand même, tu vois.
0: Ah ben non, ça m'a pas laissé insensible, mais ça m'a procuré que du négatif, genre j'étais pas à fond en mode, ouais trop bien, j'adore cette histoire, c'était, mais... mais pourquoi je m'inflige ça en fait, c'est vraiment parce que je vous aime bien, hein, mais euh... mais plus jamais,
5: <rire> et euh,
0: je pense que là je vais pas euh, replonger dans un truc oppressant avant un bon moment, parce que... Euh, J'ai besoin de respirer, vraiment. Euh, euh, si vous n'êtes si pas dans le mood de lire euh, ou de, ouais, de, de voir des trucs euh, de post-apo, fin du monde, euh, grosse galère survivaliste, euh, ne lisez clairement pas ça. Après, euh, voilà, si c'est votre, euh, votre trip, euh, bah, c'est sûr que vous allez avoir la même réaction que James et que vous allez trouver sa magistrale. <rire> Moi, j'ai trouvé Comment, ça magistralement quand... euh, douloureux. Comment,
1: voilà. tu tournes... <rire> Comment tu tournes ça T'as l'impression que, que je suis, un, je suis un, un maso qui me fait mal. C'est un peu le cas. James. C'est pas de ma faute si j'aime bien non, les trucs dépressifs. En face
0: hein. des trucs, c'est hyper violent et tout. On est là, oh
1: <rire> La semaine prochaine, on e Cross de Garcenis. Ah, avez...
0: super Non
4: <rire> ouais, Je suis d'accord avec toi, il y, y a plein de... Je sais pas comment dire. C'est, Je veux dire, les trois premiers tomes, ils sont incroyables. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont, sont d'accord avec moi que c'est, ça a peut-être façonné énormément de personnes euh, à l'époque en mode, euh, putain, mais on est capable de d'écrire ça et de faire ressentir plein de trucs. tu vois. Le huis clos des trois premiers il est incroyable. Et je trouve qu'à partir de... J'ai détesté, moi. Et à partir du de, de, de tome 3 jusqu'à la fin, moi, justement, c'est le moment où je trouve que ça perd en intensité et que ça se perd dans plein, plein, plein de trucs différents.
0: Ouais. Moi, pour le coup, le huis clos, j'en avais vraiment marre. Quand ils ont commencé à bouger, à sortir, j'ai respiré un peu plus et je me suis dit ok c'est cool, je vais pouvoir me focus sur autre chose que, ah ouais, que ces perso de merde. Mais <rire> euh, finalement voilà après euh, l'entièreté du manga m'a pas plu dans le sens où c'est vraiment pas mon genre. Je pense que c'est le type de récit qui me fout profondément mal et, euh, et que je, enfin faut pas, que je, faut pas que je lise ce genre de truc en ouais, fait. Voilà, c est, c est c est, pas pour moi quoi. Je ne suis pas la cible.
4: Tu n'es pas la cible, ouais, voilà, c'est la fin qu'on dit. Surtout le film du stream, évidemment.
1: Je suis désolé. je m'excuse en direct et c'est enregistré.
0: Je me suis aussi auto-infligée ça au final. Mais par contre, si vous voulez des trucs avec des pages toutes noires, lisez L'enfant et le maudit. Voilà, ça sera déjà un peu plus gentil. Et il y a aussi du noir, des pages toutes noires. Voilà.
4: Je suis Shingo, il y a des pages toutes noires aussi. <rire> voilà. <rire>
1: et Loris qu'est-ce que t'en as pensé toi
3: moi je dirais que s'il y a des gens qui détestent ce manga comme Antonin et Diane c'est qu'il a réussi le pari vraiment de faire le manga qu'il aurait pu faire euh... vivre au Japon ça fait, enfin, il fait bon vivre mais bon ils vivent dans un endroit où à tout moment leur pays peut être détruit autant par des volcans que par des tsunamis que par des... Enfin et ce manga qui montre euh, les mauvais côtés de, cette, de, ce, de ce Japon qui, euh, ils ont une culture qui est très particulière qui, qui, ils ont cette pression constamment de se dire est-ce que du jour ou l'autre euh, demain il n'y a pas euh, un, un volcan qui va se réveiller parce que le Japon c'est juste un immense volcan ça, on l'oublie souvent mais c'est le cas et euh, ça n'a pas tout Tokyo qui va être détruit et, et Dragon Head le fait extrêmement bien et c'est hyper intéressant de voir ce, ce, ce point de vue du japonais qui me veut montrer qu'en cas de, de catastrophe, le Japon est dans la merde, c'est le mot. Hein, euh, ils ont réussi à se relever avec des tsunamis, tant mieux pour eux, mais à l'époque, les années 90, il n'y avait pas encore eu euh, tous les événements qu'il y a eu dans les années 2000. Mais il y a cette, cette ambiance que, ben, on va perdre, si, si ça se passe... Ils, sont, ils vont perdre, ils vont devenir euh, violents, dangereux, ils vont perdre confiance en eux-mêmes, ils vont perdre confiance en les autres, ils vont plus réussir à faire une société stable, et on le voit très bien dès le début du, to du tome 1 avec le huis clos, où dès le début, les, les trois personnages encore vivants euh, se... enfin, essaient plus ou moins de, de faire quelque chose, mais ils n'y arrivent pas, et, y a un... et ça montre bien qu'au Japon, il y a un souci de... de, de... De, la société paraît parfaite, paraît jolie, paraît tout euh, beau. Ils euh, marchent tous correctement au, au feu à Tokyo, comme euh, les images qu'on a clichées, mais dans le fond, euh, s'ils si sont face à, à la barbarie humaine et les problèmes, bah, ils vont se retrouver à être dans la galère. et Le manga mmh. le montre bien, et tout le long du manga, il y a cette ambiance que, bah, ils sont... Euh, c'est la merde. Vraiment, c'est le mot. Et il n'y a pas de mapin pour attraper l'autre. Vraiment, c'est... C'est très impressionnant, je trouve, dans le manga, cette part de. Bah, il y a. Euh, il, tu te sens dès le début du manga que ça peut, ça peut pas aller bien dans leur tête. Il y a un truc qui va pas. Et qu'ils pourront faire tous les efforts du monde, ils vont galérer. Et je trouve que c'est très bien fait. C'est ce qui fait que ce manga m'a donné envie de le lire en une soirée, malgré les 2000 pages. Et. Euh, <rire> j'ai jamais été autant happé dans un manga. Pourtant, je lis beaucoup de mangas, mais je fais des pauses. Mais là, j'ai eu besoin de tout lire pour me, pour me sentir libéré de ce manga. <rire> et,
4: ah, ouais, ouais c'est un manga que j'ai lu d'une traite.
3: Ça, c'est le côté oppressant, le fait que des gens n'aiment pas. Genre, John est le parfait exemple que bah, c'est qu'il a réussi son pari de montrer aux gens que, que en cas de catastrophe naturelle, l'humanité d'une certaine manière peut réussir et d'autres peuvent être dans la merde. Donc là, on, a, on voit dans Dragonhead le côté on est dans la merde, euh, et c'est intéressant de montrer. Enfin, euh, Il faut voir toutes les formes d'un problème pour essayer de trouver la meilleure solution. Et pour le mmh. coup, Dragonhead euh, montre le mauvais et montre aux gens, faites pas ça.
4: En plus Dragonhead, c'est cool ce que tu dis parce que c'est vraiment euh, dans la création comme dans le manga, un truc en mode euh, tout peut arriver quoi. Genre sur Dragonhead, euh, Mochizuki il avait fait une interview pour euh, Atom encore. Surtout le... j'ai eu l'immense le... honneur de le croiser à Angoulême. Et ce qu'il disait c'est que euh, sur Dragonhead, c'est le moment de sa carrière où il y a eu le plus d'assistants. Il en a eu jusqu'à 7 pour euh, mmh. un manga euh, pareil ah ouais, euh,
0: pour colorier tout en noir faut... c'est beaucoup de <rire> euh, voilà, pour l'ancrage
4: tout ça et surtout c'était bah, en, fait, était en mode salarié genre la plupart de ses assistants ils s'en battaient mmh. les couilles de lui il n'a rien à branler il est même pas en fait et c'était un peu le genre en mode battle royale bon euh, les gars, on est obligé de tous s'y mettre donc on va faire des trucs il leur a parlé à personne et il regrette de fou parce qu'il était en mode ben si on avait pu s'entendre peut-être qu'au final le manga il aurait pu être encore mieux ou encore pire on ne sait pas trop tu vois mais mmh. Et c'est un peu en mode, bah, tout aurait pu se passer comme ça. Quoi. Et si j'avais été tout seul, il euh, n'y bah, aurait jamais eu Dragonette parce que c'est son œuvre la moins, euh, la moins personnelle, celle où il a eu le plus besoin d'éditeurs de... ou quoi, alors que sur tout le reste, bah, c'est parti en sec. Quoi.
1: Là, c'est marrant, enfin, parce... moi j'avais vraiment l'impression que c'était un truc. C'est tellement. Ouais, euh... c est, c est rigolo, hein. Ça fait vraiment truc d'auteur euh, avec.
5: Euh...
4: Ah, ça, c'est aussi un autre fait marquant de Mochizuki. Mochizuki, il a annoncé, <rire> c'est un truc de fou. Il... Je... Avant d'être nommé à Angoulême, donc c'était en 2017, c'est ce que t'as dit, euh, ou alors il avait été nommé à Angoulême avant
0: euh, Il a été euh, nommé en 2016, mais il a eu le, un, un prix Angoulême en 2017.
4: Jusqu'en 2016, Mochizuki, il a dit euh, clairement, genre, avant ça, je pensais pas faire de l'art. Genre, j'étais en mode, je fais mon taf. c'est un travail. Genre, livres, ouais, ouais. délivre un divertissement, et c'est tout. Et à partir de Shisakobe, et surtout, surtout à partir de Tokyo Kaido, qui est un autre excellent manga que vous, pouvez, vous devez lire de... De Mochizuki Surtout toi Diane parce que je pense que tu as beaucoup mieux aimé, aimé Tokyo Kaido Que, 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 que Dragonhead que... Ouais parce que je sais pas si a vu
1: beaucoup le truc divertissement là... euh...
4: ah Ouais mais Tokyo Kaido pour le coup on, on est bien C'est super cool
5: ok
4: Et genre euh, il était en mode ben, ben genre pff, non enfin, Moi je fais genre euh, le truc quoi Je fais ça pour manger surtout enfin, J'ai <rire> faim <rire> je veux vivre Mais jus jusque là non c'était pas sans cas tu vois et alors que Dragonane, la première fois que j'ai lu, j'étais en mode Mais le mec a tout donné, c'est pas possible tu vois Ouais c'est vrai, il...
1: c'est vrai T'as l'impression qu'il a mis il, veut...
4: il avait quelque chose à raconter Pas du tout C'est incroyable ça C'est ça, ça que je trouve incroyable C'est peut-être son ouais. éditeur
1: qui était très arty. Alors <rire> voilà, il ouais, y, y a
4: plein de trucs avec le Tanto Enfin euh, avec les éditeurs, tout ça Et c'est pour ça que ces mangas suivants Tu sens que Il ça... ben, y a beaucoup de ces mangas qui vont se ressembler Mais c'est juste parce que c'est que lui à la barre tu vois il fait plus de réunions, il fait plus de machin. Non, non only uh, the man.
1: D'accord, c'est marrant. Mais moi, il y avait un truc que je me disais. Bon, après, c'est peut-être. Euh, on est parti pour la roue, li la roue libre du cliché, mais euh, 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 et euh, j'assume. Enfin non, je j'assume pas totalement. Mais <rire> je Enfin, il y a tout un truc autour du fait que au Japon, ils ont une telle. Il y a une telle pression sociale. Il y a une telle. Euh, il y a, y, a, y a tout un truc sur le... Enfin, euh, il y, y, a, y a un tel carcan euh, de la discipline et du... Euh, et du enfin euh, euh, on, on voit bien que dans, dans plein de mangas ou dans plein de... Enfin, dans d'autres trucs, à partir du moment où, par exemple, euh, Silent Voice, à partir du moment où tu, tu, euh, où tu rentres pas dans le moule de eux ce qu'ils ont décidé euh, et, de, et de ce que la société a décidé de faire, euh, tu... Tu t'en prends plein la gueule et euh, et à partir du moment bah là on, on voit bien dans Dragonhead, où il n'y a plus du tout ce carcan de la société et d'une et d'une directive ou quoi que ce soit ça part en couille mais total et c'est ce que disait un peu Loris tout à l'heure vraiment euh, enfin pourquoi ils, ils galèrent à à à, à, à survivre parce que ils ils arrivent pas à à, à, à survivre et, à une, enfin ils ils ont été tellement euh, en endo dans leur truc de discipline et de et de de marcher pour le peuple lâcher pour la la, la, la nation du Japon que dès qu'ils se retrouvent tout seuls à faire des à faire leurs propres choix ça se barre en couilles et, et tout le monde ça, bah, on voit nos bouts bon, c'est pas un spoil mais dans les trois euh, dans les trois qui sont dans le dans le métro dans le train je sais pas euh, qui euh, je l'ai dit plus haut <rire> Je, je lis pas ce que tu dis, Antonin. Euh, avec euh, voilà. Euh, tu, du coup, je me suis coupé tout seul et je ne je sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui. Euh, donc dans les trois dans le train, il y en a un qui va complètement briller et euh, et, qui, qui, et qui va qui va. Enfin, je, il, il, va, il, a, il va y avoir tout un délire sur le fait de l'obscurité et sur euh, et aussi sur la peur. Vraiment, il y a un, y a un truc que j'ai trouvé pas mal qu'on voit un peu plus sur la fin, mais qui est qui est un peu dilué. Pendant tout le manga, c'est à, à partir de, de quand euh, t'es un humain, si on t'enlève la peur ou si on te... Enfin, Qu'est-ce que la peur fait de, fait, fait de toi Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et il euh, y, y a tout ce, ce délire. Bon, Après, ça part un peu dans un, dans un truc un peu plus, euh, un peu plus euh, délirant sur la fin. Bon, euh, et j'ai pas envie de vous spoiler parce que j'ai envie de vous le découvrir. Mais euh,
2: vraiment... Tu si peux euh... intervenir Ouais, vas-y. C'est que... bah. Ben justement moi je suis pas d'accord dans le sens où en fait genre tout ce que tu dis c'est vrai tu vois enfin genre, je je enfin, c'est pas c'est vrai mais genre ça, ça peut se défendre par contre je trouve absolument pas que le manga dit ça ah ouais mais, au contraire en fait genre je trouve que le manga euh, ne cherche même ne, ne cherche pas à expliquer enfin euh, à, à rendre cette euh, cette critique de la société entre guillemets ouais dans le sens tu vois tous les euh, tous les flashbacks sont tous des flashbacks heureux. Tous les et pareil en fait genre euh, Nobuo, si il pète un câble, c'est pas c'est pas à cause de la société japonaise ou du coup c'est où, où c'est jamais dit comme ça. Mm. Et au contraire en fait genre euh, bah, ce que tu dis par rapport à l'autorité la, à etc machin euh, japonais, à euh, l'ordre dans la société etc, j'ai l'impression que c'est vu au premier degré comme une nécessité pour le pour le mangaka. Ouais. En sens où bah en fait genre ça, ça part en couille et les et, euh, les gens euh, euh, là et la société se disloque et tout le monde veut enfin euh, veut tout le monde parce qu'il y a plus cette société parce qu'il y a plus cet ordre social.
0: Ouais. Je suis assez d'accord parce que Loris tout à l'heure disait euh, que euh, le manga te disait euh, euh, faites pas ça. Euh, pour moi le manga montre des, surtout que si c'est la fin du monde, t'as pas le choix, tu seras là-dedans, et, euh, et parce que bah, tu auras des compagnons de merde et tu réagiras comme une merde, voilà, c'est tout, t'as pas le choix, et il y a aussi ce côté, il euh, y a une phrase à un moment où de suite c'est dit, mais il n'y a plus de flics, euh, et il y a un autre moment aussi où, euh, bah, ouais, on, on voit qu'ils attendent toujours l'aide qui vient de l'extérieur, en fait, c'est quelque chose qui, qui reste tout le long du manga, et ils se disent pas, hum, on va... Tant pis, s'en sortir par soi-même. Et les sociétés ou euh, les trucs qui vont être créés euh, en auto-suffisance, euh, euh, ça va être euh, toujours un giga fiasco, en fait. Donc, euh, donc en fait, c'est pas mal critiqué. Et, euh, et pour eux, je suis d'accord avec Judas, dans le sens où il euh, où y a ce côté... Euh, ouais, non, il faut un, un grand chef au-dessus de tout ça, parce que sinon, ça va être n'importe quoi.
4: C'est plus ça en mode... C'est une cocotte minute, tu vois. Et ouais. tout le monde à l'intérieur de la cocotte minute garde en lui. Euh... Enfin, il mm. faut. Tout le monde est une cocotte minute presque, en fait. Genre, tant que tout le monde est, est comme ça, ça ouais. et que tout le monde s'auto-régule, se... on est bon. Mais à partir du moment où il suffit d'un grain de sable qui casse tout, tout le monde. Euh, a... C'est vraiment dit à la fin du manga, c'est en mode. Bon, ben, bah, genre, si on n'arrive pas à gérer nos démons intérieurs et si la peur prend possession de nous, bah c'est fini, en fait. Mm. Mais cette peur, ce truc-là, ça peut juste être tourné autrement. Et du coup, mmh. le, la fin, mmh. le, enfin, il se passe plein de trucs dans le manga et il y a plein de moments où je trouve que c'est bien dit aussi, que c'est en mode, il ben, y a des gigas messages d'espoir. Même à des moments où on sent que ça pue la merde. Mais...
2: Ouais, bah, justement, je ne trouve pas, quoi, parce que je trouve, je trouve vraiment que bah, le manga, il est dans cette logique de, à état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Et du coup, genre, dès qu'il y a une ouais, catastrophe, ouais, a ça, euh, tout, tout part en couille, etc. Et, et que ouais, genre... Euh, bah, techniquement, bah, les héros conçus bah, ils, ils essaient d'être un peu gentils et d'avoir euh, cette notion d'espoir, de, de, mais tout le monde autour, autour d'eux a perdu la tête parce que c'est comme ça en fait, parce qu'il n'y a plus de société donc euh, on s'en quoi ouais, est, ça, pour, enfin, pour moi est, bah, après c'est vraiment une critique politique hein, pour, le, pour le coup, on ne va pas se mentir mais voilà, après genre euh, bah, dans les, dans les catastrophes naturelles, je ne connais pas du tout l'histoire du, euh, du, euh, du Japon et la, et la littérature scientifique sur la, sur la gestion des catastrophes au Japon. Ouais. Mais, on, mais sans, en essayant de ne pas trop spoiler, à la, fin, on nous, euh, fin, à la fin du manga, dans le dernier arc, il y a euh, un truc qui nous dit que euh, le gouvernement euh, japonais, en pensant à cette, euh, à cette catastrophe, au risque de catastrophe a voulu en fait éviter que les gens ne paniquent ou euh, a ouais. voulu mettre en place des choses ah, oui. pour éviter que euh, que les gens aient peur que les gens paniquent et que la société enfin euh, que l'ordre social se euh, se disloque
5: mmh.
2: et ben alors leur... et en fait ben, du coup c'est enfin ça se base mmh. entièrement sur ben, une croyance euh, politique qui fait que ben, sans la société on s'entre on s'entre dévore quoi mmh. mais en vrai et des quelques exemples que j'ai en tête de, euh, euh, de catastrophes naturelles, cette mentalité-là et cette croyance politique-là a fait énormément de mal. Je pense notamment aux États-Unis, avec Katrina. Ça, c'est un exemple qui est très connu, hein, mais en fait, genre quand, euh, quand Katrina euh, a frappé les, euh, le, la Nouvelle-Orléans et a du coup plongé euh, des, enfin, des milliers de personnes dans une, société, dans une situation euh, de détresse euh, où du coup il fallait organiser des secours, organiser des, euh, des machins. Bah en fait, il y, y a eu tout un mouvement de, euh, de rumeurs et, de, euh, et de, euh, oui, bah, de rumeurs qui disaient que voilà, euh, la nouvelle Or, euh, Or, euh, Orléans, il n'y avait, euh, avait plus de société. Du coup, tout le monde commençait à, à piller les magasins, voilà. Et du coup, en fait, les États-Unis ont réagi en envoyant l'armée, pas pour aider les gens, mais pour, euh, mais, mais, mais pour lutter contre la population avec du coup les premières campagnes qui étaient organisées autour de mater les révoltes de, euh, de faire cesser les pillages et de, et de rétablir euh, la société, de rétablir l'ordre il y a vraiment en fait des militaires qu'on a envoyés avec, pas pour mission d'aider et de distribuer etc mais avant tout de se méfier de la population et d'agir contre la population parce qu'on l'a pensé euh, hostile en premier lieu alors que c'était pas du tout le cas et au contraire du coup bah, la, la littérature scientifique qui revient sur cet événement a tendance au contraire à montrer que bah, en fait c'est dans cette situation-là qu'il y a eu des actes d'entraide de, de de, spontanée où les gens se sont organisés, etc. Et il n'y a, bah, oui. a eu pas d'actes de, de violence, la société n'est pas partie en couille personne, à toute personne, etc. Quoi. et mm -hmm. donc Vraiment, je suis très mal à l'aise par rapport au, à cette croyance-là, qui est reprise dans énormément de, de films de zombies, de, de séries bah, de zombies, film, etc. Ça, moi, c'est un truc qui politiquement, je trouve euh, très dangereux. Et, et, Dra et Dragonhead ne se questionne pas par rapport à cette euh, croyance-là. Il, mm. euh, il il l'embrasse pleinement euh, sans se questionner forcément quoi. Et moi, c'est ça que j'ai à lui reprocher.
1: Et ben, je te conseille fortement la lecture du journal dans mon père de Taniguchi. Euh... Oui, il
2: est
4: trop bien, il est trop incroyable. Trop bien.
1: Et où, ouais, où, où, du coup, à un moment, t'as un espèce d'incendie énorme qui, qui prend toute une ville. Du coup, la ville, j'ai oublié, c'est le nom de la ville où, est, où se passe le oui. manga.
2: Bah, c'est ouais, bah, le même incendie qu'on voit dans, euh, dans Le Vent. là de, euh... Dans
4: Le Vent se lève, c'est le vent incendie ouais, de Tokyo. Ouais, ouais mais ils, ils sont pas, 1900... à je, ah oui pas à Tokyo. Ah oui le, le... C'est pas le vent d'incendie de Tokyo, c'est
1: celui-là bah, Dans le journal de mon père, ils sont pas à Tokyo, hein, je crois. Hein. Puisque okay, okay. Euh, Taniguchi vient d'une petite ville de province. Si je dis pas... Enfin, peut-être que je dis des bêtises. Hein. Euh... Peut-être que je dis des bêtises. On les gère à tous. Mais en tout cas, le... lisez. Euh... Si, si, euh... Si, euh... Pour vérifier, il faut que tout le monde aille lire le journal de mon père, ça va totalement. <rire> euh... Du coup, il, il un...
2: C'est
4: comme ça la ville qui s'appelle. Ouais,
1: voilà. Et donc, tu les vois, ils sont... il y a un énorme incendie et ils s'entraident tous. Et on voit vraiment qu'il y a une... 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 Comment dire euh, une fraternité entre, 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 ouais. entre japonais euh, qui, est, qui, est, qui est forte quand même.
4: D'ailleurs, on dit en effet d'énormes conneries parce que c'est pas du tout le même incendie qu'il y a dans le ben, vent. Ça se passe juste pas
2: euh, à la même époque. Oui, <rire> bah, Japan, oui, oui. Bah, apparemment, il y a eu plusieurs grands incendies dans l'histoire euh, japonaise. Quoi. Ouais, ouais, c'est pour
4: ouais. ça. J'étais en train de vérifier aussi parce que je, je sais que j'en je, dis tout le temps des conneries en live. Donc, euh...
1: Non, mais ici, es dans Comis euh, Discovery, c'est le. On parle approximativement de comics, c'est pareil pour le manga. Il <rire> euh, y avait on parle aussi avec euh... beaucoup
2: de convictions de choses qu'on connaît très approximativement. Oui, <rire> voilà,
1: exactement. Il y a aussi le, un film d'animation qui s'appelle Oh putain, j'ai oublié le nom. Sur euh, bah, sur Nagasaki et, et Hiroshima. Euh, putain, comment il s'appelle ce film
4: Dans le rencontre de ce monde, dans un rencontre de ce monde. Est-ce que ouais, c'est ça Ouais, c'est ça. Incroyable, ouais, ça. incroyable film. Hein, si vous l'avez pas vu, mais incroyable manga aussi.
1: Ah, il est notre
4: chat. Euh, dans un recoin de je le note tout de suite. Bravo, merci. Ok, beaucoup. merci beaucoup. Ce, ça me tente, du coup.
1: Vraiment, c'est ouf. Et du coup, ça parle aussi. Ça parle aussi de ça. C'est des gens qui vivent dans un petit village, pas, pas loin de, je sais plus si c'est Nagasaki ou, ou Hiroshima. <coughs> ouais, c'est euh,
4: Nagasaki pour le coup. Ouais.
1: Et on les voit s'entraider et on les voit. Et je savais pas que c'était un manga, mais j'ai vraiment envie de le lire parce que le, le, fi le film est tellement, est tellement fou, il est tellement beau. Et, et euh... surtout,
4: euh, bon, uh, Genji Hiroshima les gars. Franchement, ah oui, vrai, best oui. manga sur euh,
2: tout ça. Quoi. excellent, ouais, t'as raison, c'est excellent.
4: Gindi Hiroshima, c'est absolument... Euh, c'est une œuvre mythique euh, sur euh, tout le déroulement euh, post... Euh post-traumatique de, de tout oui. ça quoi mais, et mais dans un rencontre le... c'est cool oh, vas-y vas-y pardon, pardon
0: non euh, je disais juste c'est clair que le Japon euh, est multi-traumatisé par rapport à tout ce qui est catastrophe euh, que ce soit naturel ou, ou pas et donc c'est sûr que c'est hyper intéressant de, de lire euh, je pense des mangas de manière générale sur euh, des catastrophes qu'elles soient euh, voilà mm. comme on dit Hiroshima ou euh, ou euh, que ce soit des catastrophes naturelles euh, et quand tu penses que Dragonette, c'est av voilà, avant mais... euh,
1: Fukushima c'est
4: ouf et, et c'est super intéressant ouais. ce que tu dis Yann parce qu'il y a plein de mangas qui sont pas forcément euh, euh, qui sont pas euh, bah oui. euh, mm -hmm. genre direct sur des trucs de catastrophe ou quoi mais euh, qui en parlent en, en fond comme Dead euh, Dead Demon, euh, Dead Destruction ouais. par exemple ouais. carrément trop ouais, de...
0: trop bien d'ailleurs euh, comme manga, Enfin, j'ai lu que les deux premiers tomes pour l'instant mais j'ai toujours eu envie de lire la suite et euh, ouais c'est trop trop bien
1: et ben on va faire un dernier petit tour de table si vous si, si vous le voulez bien pour savoir est-ce que est, vous recommandez Dragonhead est-ce que vous allez acheter sa, sa version euh, de luxe qui sort euh, dans pas trop longtemps et top. et on va commencer par Diane
0: <rire> euh, bah, je recommande aux gens qui aiment bien ce genre d'histoire mais, mais c'est sûr que moi de mon côté euh, jamais j'offrirai ce manga et je vais pas l'acheter je pense euh, même si les couvertures sont très jolies euh, <rire> euh, non franchement euh, voilà, moi je, je passe mon tour sur, euh, sur celui là je vais plutôt m'acheter l'atelier des sorciers
1: <rire> ça y est c'est <rire> <Et puis>,
0: euh... <rire> ça sera très bien comme ça
1: à force que vous allez en parler, on n'en parlera jamais dans l'émission. Je tiens. Bon, c'est pas grave. On fera
0: une émission à côté avec euh, avec Antonin. Je <rire> ferai
4: avec... une émission sur Talking <rire> Stream, sur l'atelier des sorciers. Venez, yes.
1: <rire> avec Virgin King. Donc, idée, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un, un, un manga qui est dans ta bibliothèque et euh, que, euh... Ouais, j'aimerais
4: bien. bien. <rire> euh, non, non, c'est. J'avais déjà hésité à acheter l'ancienne édition en, en jaune et noir, mais là, en noir et jaune, elle est encore plus stylée, donc. Je pense que je craquerai un jour, 100%. Mais oui, pour moi, il faut l'avoir lu, Dragon d'accord. C'est juste euh, un manga, c'est un chef dœuvre disons les termes. Et Loris
3: euh, Recommander, oui, bien sûr. Vraiment, c'est à lire. Même si ça a été dur à lire, il faut, je trouve qu'il faut le lire. L'acheter, non. Parce que j'aime bien relire les mangas que j'ai achetés, et je pense que je ne le relirai pas. <rire> Ou alors pas tout de suite. Donc, vous euh, recommandez, oui. Vraiment, si quelqu'un l'a dans votre entourage, que vous, vous sentez pas l'acheter et, euh, et qu'on peut vous le prêter, il faut le lire. Mais euh, moi, personnellement, je ne l'achète pas. Maintenant que je l'ai lu, maintenant que j'ai vu euh, l'horreur que c'était, euh, mais le plaisir que ça a été aussi, euh, ça m'a suffi.
2: D'accord,
1: merci. Euh, et, euh, et Judas, j'avais oublié ton prénom ah, pendant
2: deux secondes. <rire> en fait, moi, je dirais que si vous acceptez les tropes de films de zombies, c'est-à-dire de sociétés qui s'effondrent et de voilà lutte où genre on va lutter contre quelque chose qui avance inex fin, euh, qui avance de manière inéluctable et qui et qui menace absolument. Là, c'est des catastrophes nat naturelles, mais dans, notre, mais dans le zombie, c'est des zombies, mais c'est un peu la même symbolique. Hein. Et que bah du coup vous et que vous vous aimez beaucoup ce ce ce, ce ton de bah, quand je rencontre un, un autre être humain, je vais m'en méfier parce qu'il peut être plus dangereux que les zombies. Bah du coup, en vrai, vous allez trouver tout ce que vous aimez dans, euh, dans Dragonhead. Hein. Vraiment, foncez-y. À partir du moment où on, où on sort du huis clos, pour moi, c'est une excellente post-apo. Vraiment, c'est un excellent récit. Ça fonctionne hyper bien. C'est hyper accrocheur. Ça met la, la, euh, la boule au bide comme on aime bien. Et voilà. Après, à la fin, du coup, il y a vraiment pour le coup... À la, à la fin, l'auteur essaie d'avoir un propos un peu plus politique que je trouve qu'il maîtrise pas mal quand, quand il se limite vraiment à la à la notion de peur. Et euh, franchement, c'est super intéressant. Allez-y si vous aimez. Moi, je vous le conseille.
1: Et Diane, est-ce que tu as préféré Afterlife ou <rire> Comme le, le sujet... Sugg... Ah non, c'est toi qui... Je crois que c'était Antonin qui disait, euh, qui disait ça.
0: C'est moi qui dis ça, et de euh, 1000%, je relis 5 fois Afterlife with Archie plutôt que ce <rire> <'est> manga. <rire> mais euh, je reconnais que qu'Afterlife with Archie, c'est clairement de la grosse do à côté de Dragonhead, mais j'aime bien la do basse. Voilà, c'est tout.
1: <rire> et il y a Antonin dans le chat qui, qui, qui crie « Vampironica ».
0: clairement, Vampironica au-dessus de tout. <rire> <rire>
1: D'accord ben bah moi je moi je pense que je vais craquer euh, parce que parce que type de dabs euh, parce que euh, parce oh, la que on a <rire> mon dieu euh, vraiment j'ai moi j'ai passé un super moment en disant Head et j'adore les trucs déprimants et 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 edgy comme comme disait Antonin dans le chat disait euh,
4: journal euh, journal d'un dépressif aussi euh, incroyable on se marre bien <rire> moi aussi j'aime bien les mangas déprimants je vous... <rire>
1: Et euh, bah, si vous voulez un truc plus feel good Avec le même, euh, le même état d'esprit Genre oui on repart à la nature euh, Enfin on essaye de survivre face à la nature Il y a, y a Je parviens dans les bois euh, chez attaque. Ouais ma vie dans les bois, ma bon. vie dans les bois ouais. euh, Chez Atake qui est trop bien <rire> euh, Et qui est, qui est, qui est, qui est Peut-être plus feel good je pense Et euh, Doctor Stone ouais, Doctor Stone c'est trop bien
4: mmh. Doctor Stone meilleur manga Enfin meilleur manga euh, de chip peut-être
1: ah t'aimes pas. Euh... Ah,
4: J'adore son rock mais quand Boichi il est cadré cerné et qui dessine pas euh, des fesses à tout voir c'est quand même vachement mieux.
1: Et Origine moi j'aime bien Origine.
4: Ouais, Origine c'était cool aussi. Ah oh, putain on a fait des bons quand même. ça. Ce... Ouais. ouais ouais. J'espère <rire> que
0: euh... c'est l'apologie qu de Vampironica hein.
4: <rire> <rire> Ma vie sexuelle a Bondi. <rire> putain, que cool. je n'ai absolument
2: pas lu. Hein. Mais vas-y lis-le
1: tu vas voir tu vas adorer. <rire> Euh, donc on va passer à une nouvelle rubrique euh, euh, dans l'émission euh, puisque j'avais envie d'ouvrir un peu euh, euh, l'émission à, à, à plus de pop culture euh, euh, japonaise et on va, je pense qu'on va essayer à chaque fois de vous présenter un pan de la, pop, de la pop culture japonaise qui est pas trop trop connu et on
4: va commencer avec Loris qui va nous parler de les poignées de porte, non, c'est faux. Ouais, ouais, les poignées
3: de porte japonaises, pourquoi c'est important <rire> non, Je vais parler de Gundam. Euh... Parce que nice. les
1: Gundam, c'est le bien.
3: Le meilleur animé de tous les temps. Ouais, je <rire> vais pas commencé à digresser. Euh, depuis récemment, enfin, Crunchyroll s'est mis à faire... à faire venir Gundam en France. Parce que, bon, si le confinement a tapé dans l'os de beaucoup de d'industries, euh, on peut dire que les Gumplas se sont sortis extrêmement bien. Euh, parce que ça a été euh, l'un des plus... ce que j'ai vu sur Internet, euh, d'un très bon succès du confinement, surtout en France, Gundam arrive en France, et du coup, bah, c'est le moment d'en parler. Allez donc, sur euh, Easter Egg
1: pour acheter vos...
3: Voilà, allez à Easter Egg, euh, ils en vendent, et il y en a beaucoup, il y a plein de choix, a... c'est trop bien.
0: <rire> et Charlie Mais, vous euh, conseillera très bien aussi. Oui,
3: ouais, c'est bien, bien d'être conseillé par quelqu'un qui s'y connaît, qui c'est bien. Et du coup... Je vais vous parler de, de qu'est-ce que c'est, Gundam, parce que même si, euh, pour moi, c'est évident, pour beaucoup ça l'est, euh, d'autres ben Non, parce que malgré le fait que ce soit une des séries majeures de l'animation japonaise, en France, on le connaît mal. Alors, euh, je vais parler tout simplement de qu'est-ce que c'est, Gundam. Et ben, on va commencer euh, très simplement par ça. C'est un, un animé très, très vieux, à l'échelle du manga, parce que c'est sorti en 1979, donc il y a deux ans maintenant, c'était les, les 40 ans de, de la série. Donc ça a été euh, deux années euh, très importantes, euh, euh, de l'année 2019 à la 2020, parce que 2020, c'était l'anniversaire des, des jouets, euh, les Gunpla. Et oh. donc, <rire> Gundam, c'est une série, et c'est important de le, le, le dire, c'est pour ça que je l'ai dit en premier, militaire de science-fiction. Euh, c'est super important de dire militaire, parce que pourquoi Gundam a été une série qui a été créée pour dire la guerre, c'est mal. Et... Exact. C'est le, le gros point de Gundam. C'est un manga euh, militaire qui dit que les militaires, c'est pas bien. Alors, euh, on le remarque encore plus parce qu'originalement, euh, Gundam devait s'appeler Freedom Fighter Gunboy. Donc, là, déjà, on rentre dans le truc, euh, euh, le guerrier de la liberté. Euh, on sentait que c'est euh, déjà euh, Gundam. Il y a cette volonté qu'il euh, y a un problème. Et donc, euh, on peut dire, d'une certaine façon, que c'est une parodie de la Seconde Guerre mondiale en prenant le terme parodique, pas dans le sens que c'est euh, quelque chose de tourner à la, la dérision, mais vraiment, euh, ça reprend les grands thèmes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'histoire, c'est simple. Euh, 9 milliards d'habitants sur la Terre, ça fait beaucoup, et le gouvernement mondial a décidé d'envoyer les hommes dans l'espace, euh, dans des immenses stations orbitales, euh, dont le, le terme français, j'en ai aucune idée, mais en, en anglais, c'est les « sides », euh, c'est des, voilà, des immenses, immenses, immenses stations orbitales où on peut être plusieurs centaines de millions euh, d'habitants dessus et euh, plus de 50 ans après le début de cet exode de, de l'humanité dans ces stations, parce qu'il n'y a plus la place sur la Terre parce que la Terre est dans la, est dans la sauce euh, une, la, 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 la colonie qui est la plus éloignée de la Terre euh, va décider que le gouvernement euh, mondial donc la fédération terrestre ils en ont plein le cul et du coup ils vont décider de, de devenir indépendants et euh, avec, pour se servir ça, ça ils vont euh, mettre, commencer une guerre qui euh, ils auraient pas dû commencer euh, pour ceux qui connaissent l'histoire euh, voilà euh, avec ouais, des ouais, suits un. le thème principal de gundam donc voilà le, le ce qui fait que gundam est si connu les euh, robots les mécas ce genre euh, tant apprécié des japonais à tel point que même en france on utilise le terme mecha, qui est donc le terme japonais on dit pas mechs, on dit pas mécanique euh, enfin on dit, on dit bien mecha. et euh, Gundam tourne autour des mechas et tourne autour donc des Gundam c'est le nom d'un type de mecha ceux de la fédération française euh, de la fédération française je m'embrouille de la fédération terrestre <rire> qui vont euh, bah, faire la guerre à cette principauté, la principauté zéonique qui a décidé euh, de faire le bordel et de se déclarer indépendant et prouver que la fédération terrestre c'est des méchants et que eux ils font bien tout ils sont bien indépendants et ils arriveront à mieux les grands thèmes de Gundam, c'est euh, la peur de la guerre, les enfants soldats, le, la, la dangerosité du nucléaire, la pollution, la, plein de thèmes qui, bizarrement, collent encore très bien à notre époque, malgré le fait que c'est un animé qui a 40 ans. Et... C'est... Au Japon, un manga fait, enfin, fondateur de... Un manga, non, c'est pas un manga, d'ailleurs, c'est un animé. Je fais un abus de langage. C'est un, un animé qui a une part très importante dans la culture japonaise, de part, euh, et ben, à la fin de la guerre, comme tout le monde a vu au collège, ils se sont pris deux bombes nucléaires sous la tronche, et les japonais ont très 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 peur euh, de la guerre. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'armée de, depuis, c'est toujours le cas, ils n'ont ils ont, ils qu'une euh, une force de défense, je crois qu'ils ça comme ça. Et euh, même euh, aujourd'hui, des années après la Seconde Guerre mondiale, il euh, y, a, y a une peur constante... De la, de, des bombes nucléaires, de la guerre et de ce qu'elles peuvent engendrer. Et Gundam, on est l'exemple parfait. Euh, ça fait 40 ans que ça existe, ça fait 40 ans que ça marche. Même s'il y a eu des phases un peu plus compliquées dans les années 90, mais ça c'est une autre histoire. Et à la tête du projet, on a euh, un dépressif très connu du nom de Tomino, qui est une personne qui a pu travailler avec Tezuka sur Astro Boy. Quelqu'un qui a connu celui qu'on appelle le dieu des mangas donc quelqu'un qui a de l'expérience et qui du coup décide euh, en 78 aucun un an avant même un peu plus avant, j'ai plus les dates exactes, mais de créer une, un, nouvel, un nouveau pan du mecha qui était déjà présent euh, le mecha réaliste et c'est ce qui est aussi fait une force de Gundam c'est que euh, malgré le fait que ce soit un, un, un animé qui se concentre sur les mechas ce n'est pas euh, le le centre même du propos. C'est-à-dire c'est ce n'est pas comme, euh, comme un autre euh, dot manga où ça va être des robots géants et on ne parle que des robots géants et s'il n'y avait pas les robots géants, on pourrait faire faire. La Gundam, ça représente... Euh, les mobisuits en général représentent l'avancée technologique et on est plus sur une sorte d'arme futuriste que sur euh, vraiment euh, un mecha euh, au centre de l'histoire. Et c'est ce qui va plaire. Et donc Domino, lui son objectif, ça va être euh, de montrer aux gens, à travers sa série de science-fiction, de space opéra, que la guerre c'est mal que les enfants soldats ça existe que si jamais le monde repart dans une troisième guerre mondiale ça va être le bordel absolu et qu'il faudrait mieux éviter et euh, pour terminer c'est juste cette présentation très simple Gundam c'est l'anagramme à la base euh, c'est un mot porte-manteau euh, qui vient de euh, Gundam euh, de Gun Freedom donc la, la, la paix par les armes euh, et c'est du coup euh, à la base ça disait Gundam et ça a été déformé en Gundam donc voilà c'est une série qui qui se base vraiment sur euh, cette envie que il faut montrer aux gens que c'est mal.
1: D'accord. <rire> La guerre, La guerre c'est pas bien.
3: La guerre, c'est pas bien. Mmh. montre très bien.
1: Et du coup, pourquoi toi, tu euh, tu tu aimes particulièrement cette série
3: Je sais pas, parce que pour être honnête, je suis très 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 effrayé par l'espace. C'est une de mes phobies. Je ne sais pas pourquoi j'aime Gundam. Euh, je pense que c'est un peu lié à ça. Je me suis vraiment retrouvé dans le côté catastrophe de Gundam, dans le sens où, où... j'ai toujours été attiré par la Seconde Guerre mondiale et cette revision de, de... de... de cette période de l'humanité m'a donné envie. Les mechas aussi, je vais pas mentir, hein, un... j'ai des gunpla, hein, donc c'est-à-dire j'aime bien aussi la tronche des, des Gundam. Mais ouais, il y a eu cette, euh, ce, ce côté. Euh... Je me suis, je me suis dit, il y a une lecture de, de l'animé qui peut être faite dans, dans... quand on a, on a peur de, de, de cette possibilité qu'il y ait une nouvelle guerre, que ce soit pour le japonais ou même pour moi, parce que c'est un sujet que j'aime pas. Hein, j'ai pas trop envie qu'il y ait une guerre. Je pense que c'est quelque chose. Oui, ouais, bah, tout, tout le monde. Voilà. Tout
0: Il y a des gens qui sont totalement pro-guerre, donc. Euh... Ah oui. <rire> c'est bien voilà, de le préciser.
2: Tous les gens ouais, intelligents. Je pense Il y a un personnage dans Dragon Head <rire> qui aurait bien aimé une, une petite guerre. <rire> ouais, voilà. voilà. Une petite, <rire> petite.
0: Histoire de nettoyer.
3: <rire> et... et ouais, c'est surtout le fait que bah, c'est un animé qui a qui a 40 ans et qui a toujours, qui a toujours des propos qui collent avec. Euh, le... Avec maintenant. Le... Un an et Domino le dit très bien parce que, euh, petit point news placé comme ça, il y a bientôt un nouveau film Gundam qui sort, qui est la suite, oh, oui. suite directe, si on va appeler ça comme ça, du plus grand film Gundam euh, qui avait conclu le, la première grande phase de l'histoire principale de Gundam. Et Domino a dit lui-même J'espère que vous allez tous, bon, je vais paraphraser, hein, mais j'espère que vous allez tous pleurer parce que le, le, le propos du film colle à 2000% avec la, le monde actuel. Pourtant, c'est un truc qu'il a écrit il y a 20 ans. Et euh, c'est un film qui, je pense, va, va heurter quelques personnes. <rire> c'est euh, impressionnant à quel point Gundam est toujours un, un animé d'actualité, malgré le fait qu'il ait 40 ans. Et c'est ça qui en fait une force incroyable, qui fait qu'il marche toujours autant, malgré euh, autant d'années. Donc euh, voilà, c'est... Je sais pas comment décrire euh, mon, mon adoration pour cet animé, mais il euh, y a tellement de points que c'est difficile à...
4: Il y a énormément de, de, de choses qui fait qu'on aime Gundam. C'est vraiment le rapport euh, giga historique. C'est un manga d'histoire. Enfin, c'est un oui. animé et aussi un manga d'histoire, parce qu'un des meilleurs spin offs de Gundam, si c'est le meilleur spin-off de Gundam en manga, c'est Mobile Suit Gundam euh, The Origin, mm. qui a été fait par notre cher... Je sais pas prononcer son nom, putain. Yoshikazu Yasuhiko. Voilà, c'était dur. Qui a aussi euh, été euh, réel... Euh, Animateur à plein temps sur euh, beaucoup, de, beaucoup de séries Gundam. Et genre, c'est en mode, ben, c'est le mec qui a fait des études d'histoire et tu le sens. Il enfin, y a plein de parallèles, de, de réécriture, euh, d'influence, que ce soit notamment par les couleurs, peut-être vous l'aurez remarqué, mais euh, bah, il y a un peu bleu, blanc, rouge hein, quand même. Et surtout, ça, c'est la couleur des forces. Je euh, crois de. Putain, comment il s'appelait, ces quoi La Fédération terrienne, Ils sont en bleu, blanc, rouge en mode euh, ouais, Napoléon, tu vois. C'est vraiment, hein, il y a plein de trucs. Euh,
3: les uniformes sont verts comme
4: c'est trop trop cool.
0: Mais du coup, je me dis, ça pourrait grave plaire à, à Vincent, euh, du coup, euh, qui est passionné de la ah oui, de, ouais.
4: Ouais. De
0: Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est vrai, j'avais pas, pas fait lire. ça. On devrait lui en parler.
4: Même voilà, avec les Zéons, euh, qui... zéon, zéon, je sais, je sais. Zéon. ils sont euh, giga inspirés, enfin, c'est une grosse influence germanique. Euh. Ah, de ben, leur drapeau, c'est le drapeau ça, nazi. Le drapeau, voilà, boum. Ouais.
3: Un... Ils se cachent même pas, le DAP ne se cache pas. Hein,
4: c'est super intéressant. Hein.
3: Il n'y a pas, c'est pas en mode, ça fait référence à la seconde guerre, non, c'est la seconde guerre mondiale, mais dans l'espace avec des robots géants. C'est vraiment, euh, euh, on peut comparer les, la, on compare les Gundams à la bombe nucléaire, tout simplement. Euh, on peut comparer les suites de Zion comme les premières roquettes allemandes, dans le sens où il y a toujours cette notion de, dans Gundam que beaucoup de leurs personnes les reprochent, que euh, la fédération s'est considérée comme les gentils. Euh, ils sont plus forts que, les, que, les, que Zeon, ils gagnent toujours, machin. Mais il y a cette notion que c'est comme ça que ça s'est passé dans la guerre, où euh, l'Allemagne nazie a tout fait pour euh, avoir des grandes bombes, tout fait pour avoir des gros missiles, mais qu'un bah, jour, il y a les Américains qui sont arrivés avec leurs bombes nucléaires et qui ont mmh. gagné, point barre. Ça, et, ça été, des... et Gundam a cette notion-là, même si du coup, avec le, le prochain film qui va arriver, euh, la tendance va peut-être être rebalancée, re puisque du coup, on va avoir un autre point de vue. Euh, qu'on a eu très très peu dans Gundam de euh, est-ce que la Fédération sont si gentils que ça
1: ah d'accord mmh. et dans le chat il y a des gens qui demandaient euh, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas on parle de Gundam on parle de Gunpla, on a même parlé de plamo euh, si vous voulez euh, expliquer oui n'hésitez pas à donner le Tipeee, euh, à donner sur le Tipeee pour qu'on qu loue une salle de, de cinéma pour, pour regarder tout, toutes les séries Gundam euh, d'affilée euh, ça va être ça, long. Ça va être très très long. <rire> euh, donc le Gundam, c'est vous parlez des séries ou ou alors des mechas, non Enfin, a priori. Oui. Et euh, quand tu parles de gumpla, on parle de donc de plastique model, donc de plamo. Donc euh, les gumpla, c'est les Plastic model Gundam. Donc euh, si vous avez un, un, un une maquette de Gundam, c'est un gumpla. Et euh, une maquette euh, en, pour pour les japonais s'appelle les plamo, donc des plas, plastique modèles si je dis pas de bêtises.
3: C'est ça. C'est ouais. une industrie qui est titanesque au Japon. Ils adorent ça. Euh, en en partie Gundam. Ouais. Et... Vas-y, je te laisse. <rire> et euh,
1: bah oui, et achetez-en parce que c'est trop trop bien. Est-ce ouais. qu'il y a une série en particulier que tu conseillerais pour commencer euh, si on veut se mettre à l'univers
3: Si on n'a pas peur de, de ce qui est moche et ancien, euh, Gundam. La première série. La première série.
1: <rire> Toi tu me disais Sinon... de regarder les films oui. plutôt, non alors,
3: ouais. alors l'avantage de, de, de Gundam, c'est qu'ils ont compris que bah, 1978-19 ça fait vieux et que il y a des gens qui peuvent pas se frapper une série entière de cette époque là sans vomir des paillettes. Et euh, du coup, ils ont fait des films, ils ont réduit toute la première série à trois films de quasiment deux heures, ils sont un peu loin, euh, mais du coup. Euh, c'est regardable en film, c'est beaucoup plus digeste, vraiment. Euh, même si c'est une série que moi je trouve a pas spécialement mal vieillie. Elle a non, vieilli, mais elle a pas mal vieilli. Euh, donc c'est regardable. Euh, bah, voilà, C'est très agréable de regarder les films. Ils sont disponibles en France, dans le commerce. Euh, ils sont trouvables dans, dans des coffrets. Oui, ils sont sortis en
1: Blu-ray que... il y a pas longtemps, je crois.
3: Ouais, malgré le fait que sont très bah, oui. difficilement trouvable en France. Parce que bah, M6 nous a mis des bâtons dans les roues en 2006 et euh, du coup euh, franchement je conseille de regarder Gundam si on n'a pas peur des trucs vieux sinon bah, ça dépend ce qu'on aime parce que bah, l'avantage de, de, de Gundam aussi c'est qu'il y a eu un milliard de spin-off et il y a eu un milliard de points de vue et il y a eu un milliard de, de façons d'aborder euh, euh, l'univers que ce soit euh, le côté très divertissement euh, et, tr et autour des jouets euh, Gunpla avec euh, la série des builds qui a commencé en 2014 ou alors dans des reboots avec Gundam Seed, malgré le fait que beaucoup de personnes crashent un peu sur Gundam Seed. Ou alors tous les autres spin-offs, Gundam Wing, euh, euh, etc. Il y a toujours. Euh... Je pense que peut... c'est intéressant de quand on veut commencer Gundam s'adresser à quelqu'un qui connaît vraiment l'univers et dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et je pense qu'il y a toujours moins de trouver quelque chose avec quoi commencer Gundam, que ce soit l'univers principal ou les spin-offs. Et sinon sur
1: Netflix, vous avez Gundam euh, Iron Blood and Orphan. Et je pense que vous pourrez commencer par ça euh, pour vous donner une idée un peu de. Même si euh, Loris n'est pas très fan des Barbatos, des enfin, du Barbatos. Euh.
3: En fait, ce que j'ai du mal avec Iron Bodies c'est que je trouve que c'est l'un de ceux qui met le moins en avant que le côté militaire, c'est pas bien.
1: Ouais, c'est vrai,
5: ouais.
3: C'est ouais, moins. Le, le message de Gundam est moins clair dans Iron Bodies Je trouve que c'est dommage du coup. C'est pour ça que c'est une série que... qui est très bonne. Hein. Ce, serait... ce serait méchant de dire que c'est pas bien, mais euh, moi, il y a moins le côté Gundam, du coup. Okay. C'est les, les, les... Voilà, bah, comme euh, on vient de dire, dans, dans Gundam, il y a une grande partie autour des enfants soldats. Bah, là, dans, dans... Romander Fan, il y a un côté moins dramatique à fait que ce soit des enfants soldats. Bah, c'est bête, mais c'est bizarre. Il
5: quand même.
3: Oui, mais c'est... Enfin, il y a ce côté où, certes, ils ont pas le choix, mais ils sont quand même euh, un peu contents d'être soldats. Enfin, c'est bizarre, il y a moins ce côté euh, dramatique au euh, fait que ce soit des enfants. Ouais. Enfin, ils ont 15 piges dans Gundam, ils sont, sont jeunes. Donc euh, c'est bien pour commencer, mais c'est vrai que ça a moins le propos de Gundam, si on, si on cherche le côté historique, c'est peut-être moins d'embellir.
1: Il y en a un que j'arrive pas à trouver moi, mais que, que Charlie n'arrête pas de me à, à, a dit plusieurs fois, mais regarde ça, c'est trop bien. C'est euh, Thunderbolt, je crois. Ouais. Qui a, qu a l'air... Euh, qu qu pas... Apparemment avec un ton très très adulte.
3: Thunderbolt, ouais, c'est mmh. plus euh, bourrin. Il y a des très, enfin, Ça, c'est l'univers principal, Tenables. Ouais. Donc, euh, c'est toujours bien de l'avoir regardé en euh, connaissant un peu l'univers principal. D'accord. Mais, euh... ça se passe durant la première série. Donc, c'est regardable, même si on n'a pas vu toute l'histoire. Parce que malheureusement, c'est aussi un problème de Gundam, c'est que bah, 40 ans de ah, l'existence, c'est ouais. 40 ans d'histoire. Donc, euh, il faut s'y mettre. Comme les les pas Les trucs euh, rallongent. Bah... <rire> c'est un peu compliqué. Mais du coup, euh, Thunderbolt, c'est un, une très bonne contre-vision de Gundam.
1: D'accord, si d'accord. Et puis, moi, on, va, on va finir. Moi, je vais, je vais conseiller la série. Parce que c'est la série que j'ai regardée quand j'étais minot. J'étais pas Mino mais... Moi, c'est Gundam Wing et que je revois encore avec les lunettes de la nostalgie.
4: Et ah que... oui, putain, Gundam Wing. Quel plaisir. Et,
1: et qui est... Même, bon, même s'il y, y a vraiment un, tout un délire un peu... Euh, euh, j'ai l'air Backstreet Boys, mais... Euh, euh groupe d'ado un peu débiles moi je trouve ça très drôle hein, et très, très cool hein.
3: c'était les années 90 hein ouais, ouais.
1: <rire> ça se sent le, le, je crois le pire c'est le personnage féminin qui, euh, qui tombe instant amoureux du, du héros alors qu'il vient de le voir ah il oui, vient y a des de
4: scènes giga clichés dans Wings il
1: <rire> moi, moi, <rire> y a une scène qui m'avait fait hurler de rire c'est euh, la, la meuf elle, la meuf est, est à fond sur un mec qu'elle qu a regardé 30 secondes la deuxième fois qu'elle le voit le mec, euh, donc elle lui, tend une, elle lui tend une invitation pour son anniversaire ou je sais pas quoi, et ils sont devant tout son lycée. Le mec lui déchire la gueule, devant, devant sa gueule son invitation, et il lui souffle à l'oreille Je vais te tuer. Et la meuf est quand même oh, il est trop beau, il est trop bien, pourquoi il m'a parlé et tout, nan, Il est il, trop edgy. <rire> il, vient, <rire> il vient de te dire qu'il est te tuer, arrête, réfléchis. <rire> enfin bref. Mais euh, cette série est goût quand même. Euh... Ouais, mais elle a
3: été source de deux gros problèmes dans l'histoire de Gundam. Ah ouais bah, le premier, c'est qu'ils ont les euh, années 90, ils ont eu un gros coup de mou au Japon et ils ont sorti Gundam Wing. sauf que six mois après, il y a le mastodonte qui est sorti, euh, aussi appelé Evangelion.
4: Et que du coup, bah, ah là là.
3: Bah, <rire> Gundam s'est tombé dans l'oubli pendant quelques années. Et, euh, et la deuxième gros point noir, ça a été en France, parce que Gundam Wing, ça a été la première série qui arrivait en France sur M6. Ouais. Sauf que M6, ils ont, ils, à l'époque, ils avaient envie de créer une nouvelle chaîne. Et ils avaient dit, bah, on met les 20, les 28 premiers épisodes sur M6, et puis les autres, vous, vous devez vous abonner à la chaîne.
4: Ah non. merde, ben, ça et les bien
3: Et hein. ont dit, bah non. <rire> du coup, la bah, Gundam s'est arrêté très vite.
1: Avec le super générique, je sais pas si tu te souviens de ce
4: générique. Oh putain, sa mère.
1: Où ils réexpliquent il réexplique l'histoire à chaque fois, mais je crois qu'ils se trompent et qu'ils disent des conneries dans le générique.
4: Ah non, ils en prennent plein de trucs, spin des spin-offs des OAV, c'est terrible. <rire>
1: C'est fou. Avec les noms de, les, les noms de... Le, enfin, les, les, les mecs n'avaient avaient pas d'imagination pour les noms des personnages. Donc ils sont tous avec des noms de, de chiffres. Enfin bref. C'est euh, ouais. Mais, euh, mais euh, quand même... Euh, mais moi tu me donnes envie de regarder des films. J'ai trop envie de les voir maintenant.
3: Il faut les voir. Ils sont très bien. Ils sont trop les,
4: bas, les films ils sont vraiment bien, ouais. Je suis d'accord.
1: Bah, euh, bah merci beaucoup, Loris. C'était vachement intéressant. De rien. Ça est-ce qu'on vous a donné envie de. Diam, est-ce qu'on t'a donné... donné envie de lire euh, des, euh, de la parodie de Seconde Guerre mondiale
4: Moi, je ne
0: crois pas, ça pourrait être marrant. Euh, Peut-être que je regarderai les animés et je verrai si je lis les mangas ou quoi. Mais... Euh, le
4: seul spin-off, enfin, hein, le pas seul vrai. manga Gundam euh, que vous pouvez trouver en France, c'est euh, Mobile Suite Gundam The Origin. Et chez Pika. Euh, bon, voilà, bon, hein, il faut falloir aller les trouver. Hein. Et, euh, suivez des chemins. Euh et normalement vous pouvez, pouvez le trouver euh, quelque part. N'hésitez hein. <rire> pas.
1: Hein. <rire> ils sont quelque part. Attention, il faut chercher. Si à vous
3: là, trouvez, mais... euh, pas cher, acheter les, c'est des pépites et en plus ils sont très durs à trouver. Donc en plus, si un jour vous en avez marre, vous les revendez très cher, très facilement.
1: Ouais.
4: Ça. <rire>
1: Allez sur Vinted.
4: Voilà, Alors, vous Vinted pas putain, si vous les vendre. voyez à moins de 20 euros,
2: c'est une affaire.
1: <rire> judaï on t'a donné envie ou pas du tout
2: sans balai couilles, peut-être. Bah non si si. En, en <rire> vrai bah, genre c'est un univers auquel je, je n'y connais absolument rien. Donc en vrai je, ça fait quelques temps que j'envisage euh, d'essayer une porte d'entrée. Et donc euh, j'écouterai avec plaisir euh, les prochains numéros de l'histoire Gundam.
1: Et eh ben merci beaucoup. Oh. Euh, du coup on va vous laisser sur ça parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble. Euh... Merci beaucoup a idée d'être euh, d'être venu c'était un c'était un, un vrai euh, Oh mais avec plaisir. Un vrai avec vrai plaisir. Vrai plaisir. Euh, tu reviens quand tu veux et surtout Merci. Euh. Allez sur euh, allez sur Talking Goo euh, stream euh, c'est c'est vraiment euh, le feu. Le meilleur Merci. endroit surtout sur Twitch où on parle d'animé et de manga.
4: Oh là là, mais quel plaisir. Quelle gentillesse Fuck nous Fuck, fuck Ken Bogart Non connu. Non, je... <rire> non non en vrai Merci c'est très très gentil Merci à vous pour l'invite hein, C'était très cool Et euh, je retiens qu'il qu y a des gens Qui n'aiment pas Dragonhead Mais c'est pas grave Il faut <rire> de tout Pour faire un monde mais... <rire> enfin,
1: Merci beaucoup bah, à toute l'équipe euh, Et surtout à Loris Pour sa, sa première euh, son, premier, son premier podcast C'était très très cool Tu t'en es euh, vachement bien sorti C'était euh, génial GG mec
3: c'est agréable, ouais. Donc euh, j'ai bien kiffé une première expérience, même dans le streaming, j'avais jamais fait de Twitch.
4: Hein. Ah, j'ai mec. <rire> eh bah, je vais vrai. te recruter comme chroniqueur pour ma chaîne. On va, on, va <rire>
1: parler, ah, ouais. on va parler, on va
4: parler.
1: Moi, je marche pas de patland et lui, il vole
4: mes chroniqueurs. <rire> et...
0: Écoute, au <rire> moins, c'est bien, vous êtes quitte. <rire> euh,
4: c'est full metal alchimiste ici, attends. Genre... <rire> <rire> Moi, tant que ça parle de manga, je suis heureux de toute façon. Mais
1: la première ouais, série, juste la première série.
2: Oh, oh et, là, et putain, putain,
1: Merci Diane, merci Judas euh, merci tous les gens dans le chat. Vous avez été, vous avez été des amours.
0: Ouais, vous avez été super nombreux. À un moment, on était 14 Trop wow. cool.
1: 15, ouais, c'était trop bon. bien. C'est trop bien. Vous êtes, vous êtes les meilleurs. Merci Antonin d'avoir été, euh, d'avoir été euh, le, là, le meilleur animateur euh, de. Même si c'était pour aller c'était, c'était avec plaisir. Euh, nous, on se retrouve bah, dans 15 jours normalement. Je ne sais pas de quoi on va parler encore. Mais on vous en parlera avec plaisir. Euh, on se retrouve samedi pour parler de VandaVision. Euh, peut-être avec, euh, peut-être avec la maman de Diane. Euh, oui, peut-être avec Diane. Euh, et j'espère que ce sera bien parce que j'ai pas vu l'épisode encore. Mais, euh, mais ce sera sûrement bien. Euh, et mardi, euh, mardi, on parle, euh, de Spider-Man et de Gigi Abrams puisque Gigi Abrams euh, s'est acheté un, une série pour la faire écrire à son fils. Et euh, on va lire ça. Et j'espère que ça ne va pas être trop nul. <rire> euh, donc, euh, on, voilà. voilà. Et je crois que il a, lundi, il y a un geek en série. Et un geek en série qui va vous parler, puisque c'est la meilleure série d'animation du monde. C'est Gravity, oh, oui, Gravity
4: Falls. Oh oui, Gravity Falls. Putain, Gravity Falls, tellement bien. Ouais.
1: Ouais. Team d'Andinou Forever. Ouais. Euh,
2: euh, on va faire un petit raid. La voilà, euh... VF qui est, qui est passé comme ça.
1: Ah mais moi j'adore la VF, la VF elle est géniale.
2: Bah, je ne l'ai jamais écouté, tu vois. Mais franchement, dans Dis
1: nous, c'est pas plus joli que Waddles dans Dis nous tu vois. Non, je...
2: Écoute, j'écouterai l'émission et je te lirai. Bon
1: D'accord. Avec plaisir. Euh, on va faire un petit raid pour les gens qui nous suivent et il euh, bah, y a les super geekettes qui. Euh... Qui stream donc allez leur aller follow, allez leur dire que qu'on qu les adore et elles font du Harry Potter donc voilà, ça va plaire à ça va plaire à Diane en plus. Et comment oui, je fais
0: Comment je, comment je... Peut, Lequel auquel elle joue, mais
1: c'est York 1 à 4 apparemment. Voilà. Ok, du Lego Harry Potter.
0: Ah, c'est du Lego, ouais, ouais. Voilà, et euh, juste merci Miss Lune du coup d'être passé dans le chat, c'était cool.
2: Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Merci à tous les gens du chat qui ont été adorés. Et à tous les
0: gens du chat de manière générale, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Et en espérant qu'on ait plus de chroniqueuses euh, à la prochaine, ouais. à la prochaine le,
2: version. de gros objectif
1: Ouais, nous voilà. aussi, on a envie de donner un peu euh, la parole à, à, à d'autres personnes que, que les blancs trentenaires. N'est-ce pas, idée <rire>
5: Ben quoi comment ça C'est une telle première idée. Ah,
1: je sais pas. Putain, je me souviens vous, est... vous êtes tous des bébés, ça me saoule. Hein aïe, 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 J'ai ah, 34 je ans et, et je l'assume totalement. totalement. C'est moi le plus
5: jeune,
1: je crois, coup, Oui, c'est toi, hein <rire> toi le plus jeune. Ouais. Euh, bon, allez, allez chez la plus... allez vous abonner à la Super Geekette et, euh, et, et voilà, je pense que je fais un peu le tour. À dans 15 jours et, euh, et voilà, des bisous.
2: Bye. Oh, ouais. bye, bye Gros bisous, tout le monde Amen.